1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Ahora al aire. A la una. Con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una
3: repetir con vergüenza y claridad pido perdón humildemente por el mal que tantos cristianos cometieron
4: contra los pueblos indígenas
5: en este momento tenemos en Ciudad de México 31 eh, casos confirmados se confirma en el INDE.
3: ya tenemos menos casos en la semana que es más reciente
6: comparado con las semanas anteriores
7: es la maestra Delfina
6: Gómez es el compañero Eugenio Martínez, el compañero Horacio Duarte y el compañero Fernando Vilches.
8: con un minuto, una de la tarde con un minuto ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio! A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Vacías y le voy a informar en este martes, martes 26 de julio nos acercamos ya al fin eh, de este mes, así que gracias, gracias por sintonizarnos en esta, en esta tarde calurosa aquí en la Ciudad de México, tenemos 23 grados centígrados, eh, estamos bastantes, bastantes templaditos por acá en la capital, en el centro de la República Mexicana eh, vamos a tener 24 grados, pero lo más probable es que llueva a ah, hoy un 85% de probabilidad de lluvia aquí en la capital. Así que a todos a sacar el paraguas. ¿Cómo está viviendo usted en su ciudad, en su estado? El calorcito, el calor está pegando fuerte, sobre todo en el norte de la República. Esta sequía que nos está pues nos está consumiendo, el 90% de la República Mexicana está seca prácticamente. Y así lo declaró la Conagua hace un par de semanas. Eh, ¿Cómo está viviendo usted esta, este verano ya? También estamos a punto ya de comenzar las vacaciones para los chavitos y las chavitas, los niños y las niñas Que están por terminar el ciclo escolar Este, pues este viernes ya culmina Este ciclo escolar 2021-2022 Y tendremos un mes de vacaciones Que es todo agosto eh, Ya le decían, tenemos mucho que platicarle En esta tarde, en esta bonita tarde de martes eh, Y además, bueno, pues saludamos a todas, a todas y cada una de las estaciones De esta República Mexicana Porque como pocas Como pocas a nivel eh, radiofónico El Heraldo Radio es una de las pocas Que tiene cobertura nacional y más allá de las fronteras de costa a costa y de frontera a frontera de nuestro país tenemos y está presente Heraldo Media Group y Heraldo Radio, saludamos claro a nuestra estación central aquí en la Ciudad de México 98.5 de FM también a los regios en Monterrey también a la Perla Tapatía, saludos, muchos abrazos a, a todo el público de allá de Guadalajara, de toda la zona de Jalisco un abrazo grande, también a la Laguna, saludamos fuerte a la Laguna a Oaxaca, a Salina Cruz en La Brava que se incorporó a partir de este 11 de julio, bueno pues bienvenido todavía le estamos dando la bienvenida a todas y a todos allá en Salina Cruz, Oaxaca por el 106.5 FM La Brava. En Tampico también se escucha este hermoso puerto allá en el norte de nuestra República Mexicana. Saludos al 92.5 de FM. En Tehuantepec también 98.1 de su FM. En la frontera norte, Tijuana, en el 1700 AM y en la frontera sur, Tuxtla, Gutiérrez Chiapas, también nos escuchamos en el 88.3 de FM. Ya del otro lado del río Bravo, en la parte de Estados Unidos, está McAllen. Saludos a todas y a todos, Brownsville, Texas, también Radio eh, Now Media Radio en San Antonio en el 1520 AM y también allá a Chicago en el 102.9 de su FM. Como ve, estamos cubriendo prácticamente toda esta hermosa República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Y si usted no puede o no tiene oportunidad de escucharnos a través de las ondas hercianas, bueno, también tiene la posibilidad de hacerlo a través de las vías digitales. Nos puede eh, sintonizar a través, claro, de la página www.eraldo Punto .com.mx, punto por cierto, y aprovecho porque siempre es un orgullo decirlo, uno de los tres sitios más leídos de información y de noticias y más consultados a nivel nacional, según cifras de ComScore. Así que, bueno, heraldademéxico.com.mx, ahí tiene dos opciones: puede escucharnos nada más o puede vernos. Hay una camarita por acá y ahí ve todo lo que hacemos y cómo nos eh, pues nos vamos moviendo y todo el merequetengue que se mueve en esta cabina. Además, también en las aplicaciones tiene TuneIn Area y iHead Radio, ahí puede escucharnos, eh, puede eh, eh, sintonizarnos a través de su celular, de su tableta, de su computadora de cualquier dispositivo electrónico y si usted no tuvo la oportunidad de escucharnos también tenemos un podcast en Spotify está el podcast de A La Una con Salvador García Soto, ahí nos puede escuchar, eh, eh, también puede por cierto están las listas, las listas de canciones que hemos publicado y que publicamos semana a semana. Recuerde que tenemos una temática y durante toda esa semana vamos desarrollando con mucha música. Esta semana tocó a la mujer afrodescendiente que ayer se conmemoró el Día Mundial de la Mujer Afrodescendiente. Hay eh, mujeres afrodescendientes en todo el mundo, en todos los rincones de este planeta existen mujeres afrodescendientes y hay toda una cultura alrededor y una cultura de la música. Hay grandes exponentes de esta música, así que bueno, pues estamos escuchando esta semana a mujeres afrodescendientes. Y si usted quiere eh, repetir o utilizar estas playlists que hemos armado para usted, ya sea para el trabajo, para el ejercicio, para cocinar, para estar con su familia, en fin, para ponerla incluso hasta en la carnita asada funciona, ¿eh? Usted puede buscarlas y ponerlas en eh, también en Spotify. Y hasta aquí, mi querida amiga, conductora, periodista, Sofía García. Usted la escucha y la ve en varios espacios aquí en el Aldo de México y el Aldo Radio y el Aldo Televisión. ¿Cómo
9: estás, mi Sofía? También amigo y periodista. Ay, amiga, Pepe, amiga. ¿cómo, ¿Cómo estás? Está? Oye, ¿qué onda? con el tráfico de esta ciudad, te lo juro, que no lo puedo creer. Yo dije, ya bajó, los niños ya están saliendo, ya no vamos a tener tanto caos en eso. ¡Qué impresión, Es que ¿eh? ahí te va,
8: ahí te va. En la teoría es esta. Así como pasa Navidad en los días previos a los días navideños, toda la gente comienza a hacer de último minuto todas sus cosas y sale.
9: Ya sé, yo soy de esas. Entonces, <risa> bueno. ¿Para qué? ¿Para qué? No tengo calidad moral para decir nada ahí. Porque así es, así es, ¿Qué te digo?
8: y bueno pues eh, entonces todo el mundo se pone a hacer sus cosas y al final, eh, y al final bueno pues eh, salen y comienzas a cerrar sus cosas, comienzan a, a hacer más trabajo para irse a gusto de vacaciones. En fin, eh, bueno pues bienvenida, bienvenida Sofi, tenemos Gracias. mucha información. Gracias,
9: muchísima información va durante este... Pues que ya estamos horas, 26, que nos de ver, 26 26 de, de julio, ya estamos en la última semana de julio, ya lo decíamos uh -huh. y bueno pues está pasando como agua este año, ya sé que es un tema de la edad, ya me lo dijiste ayer, <risa> no. no voy a entrar ya más contigo porque tú eres un juvenil, pero de que, de que sí nos está llegando más rápido, el tiempo, a quienes estamos más adultos, es una realidad.
8: Bueno, pues vamos, a disfrutar, hay que disfrutar los días, hay que disfrutar estos, estos días que se vienen, un verano, un verano bastante caluroso, y hay que disfrutarlo, si usted no sale, disfrute la ciudad. Tenemos muchos temas, mi querida Sofía, eh, este martes eh, comenzaron los foros del Parlamento abierto, eh, ya están en la Cámara de, de Diputados, ya están, eh, pues, en pláticas, esto, en miras a la próxima, a la próxima reforma de, o que se está planteando, una reforma política, luego de que eh, Morena y el presidente López Obrador la lanzara a través eh, de el, sus diputados y de sus legisladores. Ya comenzaron los foros de parlamento abierto, ya están ahí y bueno, pues eh, iremos hasta la Cámara de Diputados para conocer exactamente de qué habla, cuáles son las propuestas cuáles son lo que, qué es lo que propone de un lado y qué es lo que se propone del otro.
9: Así es, y por el otro lado, bueno, pues hubo un golpe al narco, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de Justicia de la, de la Ciudad de México aseguraron una tonelada de cocaína.
8: Así es, un fuerte golpe en estos operativos. Hace 15 días platicábamos con el secretario de Seguridad Ciudadana de la Capital, Omar García Harfuch, y nos decía que estos operativos van a continuar. Estos operativos en contra de las células del de diferentes cárteles que operan en la Ciudad de México. Bueno, pues ahí está un fuerte golpe a estos eh, cárteles. Además, eh, bueno, pues, ¿qué nos pasa? Oye, Sofi, ¿qué está pasando? ¿Qué onda ¿Qué con esto? Eh? Yo
9: creo que hay una descomposición, además, sí. eh, social, una decadencia humana muy fuerte. ¿Por qué pasa eso?
8: No entiendo Otro caso Otra mujer murió Este fin de semana Quemada Quemada viva Ocurrió en Morelos El agresor Es su cuñado Falleció este fin de semana Luego de haber sido Rociada con gasolina Y prendida Algo así Muy muy parecido A lo que ocurrió Con Luz Raquel Esta mujer de 35 años Allá en Zapopan, Jalisco Ahora en Morelos
9: Tiene que ver Yo creo un poco Con lo permisible Que son las autoridades Con todos estos personajes Y cuando todavía No vemos un 100% De ellos Recluidos en la cárcel O por lo menos Pagando por lo que están haciendo. Así es. Vámonos a más temas. Mira, va a la baja. El Inegi informó que durante el 2021 la cifra de homicidios descendió en comparación, esto sí, con el 2020. Es un triunfo de... La estrategia, así lo dijo el INEGI.
8: Así lo dijo el INEGI, así también lo dijo Rosa Isela, Rosa Isela. la secretaria de Seguridad Pública, dijo que hoy, bueno, hay un ya un avance en esta estrategia. Ya se están viendo lo,
9: resultados. Que ¿no? ya se
8: están viendo resultados, dijo la secretaria, la secretaria de Seguridad eh, Pública. Eh, y bueno, pues jalón de orejas. Oigan, Compranet, este famoso sitio de compras, este, este sitio, Compranet, si usted no lo conoce, es el sitio donde uno, como privado, una empresa o cualquier otra persona que tenga eh, algún bien por vender. Al gobierno puede hacerlo mediante Esta plataforma, la cual se, se transparenta registrar. Y tiene uh -huh. todo un proceso Y eso sirve y funciona para evitar la corrupción Dentro del gobierno, ¿por qué? Porque pues, donde más lana se fuga y donde más lana se roban Es a través de las compras y ventas que hace el gobierno Bueno, pues este sitio, Compranet Que se supone que es el, eh, pues, el encargado A través del cual se eh, facilitan Estas compras, lleva al menos 10 días Caído.
9: Y lo que representa esto Para la poca transparencia y la posible Corrupción.
8: Exactamente, y más en un gobierno Que más del 80% está a Adjudicando directamente todos los contratos. Y bueno, pues, eh, este, este Compranet que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había estado tumbado durante 10 días y luego de muchísimas quejas, eh, muchísimas quejas, fue hasta hoy que el presidente López Obrador le da un jalón de orejas hasta en la mañanera, de diez hasta después de 10 días, en la mañanera, le dice al secretario Rogelio Ramírez de la O, oye, tienes que revisar y es hasta hoy que la Secretaría de Hacienda manda un comunicado ah, y verdad. explica. Ah, es verdad, se nos cayó pues ese sí. sistema, perdón. Ocho de
9: cada diez contratos son por adjudicación directa. Así es. ¿Sabes cuántos miles de millones de pesos están ahí? Que además son miles de millones de pesos de los impuestos que pagamos tú y yo y muchísima y gente. todos.
8: Así es. Bueno, pues ya este, este sitio de Compranet, eh, ya, ya nos avisaron qué es lo que está pasando. Le contaremos ah. de qué es lo que ocurre. Y en los deportes, mi Sofi.
9: Bueno, pues hubo un trancazo futbolero. Resulta que, bueno, pues fue un martes de, o será un martes de mucho fútbol, porque lo va a encabezar el Real Madrid ante el América. El comienzo de la jornada 5 de la Liga MX y Barça Barcelona contra Juventus, además, pues ya se acabó la historia, cesaron a Maribel Domínguez, fíjate, de este caso vamos a hablar sí. más tarde, es un caso... Híjole, que sí rompe con muchas cosas a Maribel Domínguez como entrenadora de la selección femenil sub-20.
8: Así es, toda una polémica en torno a este tema. Ya hay un comunicado sí. de la Federación Mexicana de Fútbol y veremos en qué, en qué para. Como ve, tenemos mucha información. Además, iremos a la Ciudad de México. Aquí en las calles hay varias marchas, varias protestas. Iremos también a Morelos, iremos a, también a, a Sinaloa, a Nuevo León, a Jalisco. En fin, vamos a tratar de cubrir todas las, toda la República Mexicana para que usted termine este a la una. Perfectamente bien enterado e informado Pero antes de entrar en materia y entrar en información Vamos con la pregunta, la pregunta de este día Porque como siempre le digo, este programa es nada Absolutamente nada sí. sin usted
2: Esta es la opinión de hoy
8: Sof, tenemos dos preguntas interesantes, dos temas eh, importantes, dos temas polémicos. Hoy el INEGI, el INEGI y la Secretaria de, de Seguridad eh, Pública Federal, Rosa Isela Rodríguez, informaron que el nivel de homicidios, la cifra de homicidios durante el 2021 descendió, bajo en comparación al 2020. Aseguró la secretaria hoy en la mañana, Rosa Isela Rodríguez, que esto es parte de los resultados de la estrategia eh, de seguridad que está implementando el gobierno del presidente López Obrador. Usted, y la pregunta que le hacemos, Usted opina o qué piensa de estos dichos de verdad? Está baja, está, pues, está, funcionando esta estrategia y es y ve menos violencia en el país. Ah, sí, la violencia en México va a la baja, así lo percibo. No, en el país está peor que antes, es más violento y yo lo veo más violento y sé el presidente y el gobierno actual viven en otro país, en Dinamarca, pues como él mismo ha dicho, ¿no? Sí, en los
9: Países Bajos. En donde y la segunda que pregunta, me parece... mi Bueno, la segunda dice, hoy inició el Parlamento Abierto sobre la Reforma Electoral, usted sabe estos foros en donde se debate la Reforma Electoral con especialistas que sí, sí saben del tema. Y Morena propone desaparecer al INE, mientras que los dirigentes de los eh, de los partidos de oposición y coordinadores parlamentarios de la Alianza va por México, pues aseguran que no aprobará ninguna reforma que afecte al Instituto Nacional Electoral ni tampoco al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A ver, ¿usted qué cree? A. El INE necesita ser reformado sin corruptos, como dice el presidente. B. Andrés Manuel López Obrador está contra las instituciones del país. Y C. La oposición no podrá contra Morena y Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar un poco lo que pasó con la reforma eléctrica, sí, que es sí, el sí. mismo caminito, es la misma ruta. Vaya, hicieron los, el parlamento abierto, hablaron de los foros, fueron especialistas, fueron de todo. Y al final los foros no siquiera
8: fueron... Sí, no pasado nada porque al final la oposición pues echó para atrás y ya no votó. Ahí están las preguntas. 5518, 18, 41, 51, 99, 55, Escríbanos, mándenos sus voice notes. Aquí nos encanta escucharles y recibirles. Vamos, a un resumen de noticias y después arrancamos de lleno con la información. Ya estamos aquí en A La Una. Sus servidores, Sofía García y José Luis Sánchez
10: Macías con Salvador García Soto. Imparable. imparable. En la Ciudad de México suman al menos nueve semanas consecutivas de aumento en los indicadores de COVID-19, en los que se han incrementado hasta 12 veces las hospitalizaciones. Castigo. Castigo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que han sancionado a 257 policías por violencia de género contra mujeres. De ellos, 77 han sido destituidos. Buen, Buen augurio. augurio. El Fondo Monetario Internacional subió sus previsiones de crecimiento económico para México en 2022. Pasó a 2.4% este año, 0.4 puntos porcentuales más respecto a su proyección previa. Decisión de vida. La Consejería Jurídica de la Ciudad de México informó que 63 menores han logrado su cambio de identidad de género, 12 de ellos en este último año. Cierran la llave. La empresa rusa de gas, Gazprom, reducirá el flujo de gas natural a Europa al 20% de su capacidad, lo que aumentará la crisis por energéticos en la zona. Una de la tarde con
8: 16 minutos, una de la tarde con 16 minutos y arrancamos con la información. Este martes comenzaron ya los foros del Parlamento Abierto sobre la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados.
9: Analizarán 49 propuestas a partir de esta semana.
8: Así es, la coalición Va por México, que conforman PAN, PRI y PRD, participan en los foros de Parlamento Abierto sobre la Reforma Electoral porque discutirán todas las propuestas, pero mantienen esta moratoria, Sofía, esta moratoria constitucional que desde hace por lo menos un mes, casi casi al finalizar... Eh, eh, el periodo ordinario, anunciaron que no aprobarían ningún tipo de reforma constitucional que se enviara eh, desde la presidencia de la república. no
9: Sobre todo que busque desaparecer el INE, ¿no? Así como es, señaló el presidente en la Junta de Coordinación Política Rubén Moreira.
8: Así exactamente. Eh, por El presidente López Obrador indicó esta mañana que eh, habría piso parejo, pero antes vamos, si te parece, Sofi, con Elia Castillo, nuestra reportera especializada en asuntos legislativos, que siempre está muy pendiente de lo que ocurre allá en San Lázaro. Elia, ¿cómo estás? Buena tarde, cuéntanos de estos foros de este Parlamento Abierto, buena tarde.
11: Muy buenas tardes, José Luis Sofía, los saludo con gusto a ustedes el auditorio, pues así es sin especialistas ni funcionarios de alto nivel y con la presencia del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano como las facciones de oposición, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados inauguró los foros en Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica. Les comento que pues fue un acto desangelado en donde no asistió ni siquiera el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y pues se dio por inaugurado este primer foro titulado Integración de Ayuntamientos Municipales y Alcaldías de la Ciudad de México. En total, eh, José Luis, eh, Sofía, recordemos que serán 23 foros eh, estos que fueron aprobados por la Junta de Coordinación a Política, en donde se analizarán 49 iniciativas en materia electoral presentadas por todas las fracciones parlamentarias eh, aquí en la Cámara de Diputados incluida la reforma constitucional enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que recordemos, bueno, entre otras cosas, busca eliminar el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, bueno, pues esta, uh, este acto inaugural, además de desangelado, pues ya arrancó con el no adelantado de la coalición Va por México, que integran PAN, PRI y PRD, que sostienen su moratoria constitucional y reiteran que su voto será en contra de la reforma, enviada por el titular del Ejecutivo y de cualquiera otra que busque debilitar el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les comento que en un pronunciamiento conjunto los dirigentes de estos tres partidos, eh, Marco Cortés del PAN, Alejandro Moreno del PRI y Jesús Zambrano del PRD, aclaró, aclararon que aunque las fracciones parlamentarias trabajan activamente en las comisiones y tareas legislativas y parte, participarán en estos foros de consulta, sobre la reforma electoral no aprobarán la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López eh, Andrés Manuel López Obrador. Esto es lo que ha, se ha dado en este arranque de los foros de Parlamento abierto. Les comento que bueno, pues el programa no tiene eh, pues personalidades especialistas de alto nivel entre pues los participantes. Está Carolina del Ángel Cruz, que es consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Está Jaime Miguel Castañeda Salas, Juan Carlos Silva Adaya, Carmen Medel Palma que es presidenta municipal de Minatitlán. No hay eh, pues personajes como pueden ser los consejeros del Instituto Nacional Electoral, registrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o especialistas eh, eh, de renombre en esta materia. Así que bueno, así arranca este primer foro en Parlamento Abierto del de, de, análisis para de el análisis de la reforma electoral, y ese es el reporte que les
9: tengo. Pues no hay analistas o especialistas como lo hubo en su momento con la reforma eléctrica, en donde sí veíamos especialistas importantes, había nombres importantes en estos foros, bueno, ahora están dejando de lado, pues justamente, a quienes quieren ser reformados, ¿no?
8: Ya, si el mismo presidente de la Cámara desdeña estos foros, bueno, pues imagínate la importancia que le están dando a estos, pues, ¿qué me dijiste? 27, ¿verdad, Elia? 23. 23. ¿Y cuándo
11: concluyen? En agosto próximo.
8: En agosto próximo. Eh, y me ¿los, ¿los coordinadores parlamentarios asistieron?
11: Eh, bueno, sí, estuvo presente el coordinador de, de la fracción parlamentaria del PRI, sin embargo, bueno, él es presidente de la, de la Junta de Coordinación Política, así que, bueno, él fue, de hecho, quien inauguró este acto. Uh -huh. Estuvo también presente el coordinador de eh, Morena, Ignacio Mier, y por parte del PAN, bueno, pues asistió el vicecoordinador eh, de esta fracción parlamentaria que es, Jorge Teriana, el ausente de aquí fue el PRD, no hubo ni coordinadores ni legisladores Uf. presentes en este primer foro eh, por parte del Movimiento Ciudadano, pues estuvo Jorge Al, Álvarez Maínez, pero fuera de ahí, bueno, no
9: pues pues septiembre
11: otro diputado. Septiembre arrancará
9: con esta con esta reforma, ¿no? Pues que sí. será el primer debate que se lleve a cabo en la, en la nueva legislatura, pues en este nuevo periodo más bien. Perfecto. Bueno,
11: la, la pretensión de Morena es que se pueda lograr un acuerdo para lograr un producto legislativo que se vote o se discuta eh, al inicio del eh, próximo claro. periodo de eh, ordinaria de sesiones. Sin embargo, bueno, si no hay acuerdo pues eh, claro. aunque se suba y se discuta la, las uh, fracciones de oposición pues ya dieron su voto adelantado y recordemos ya. que Morena necesita 58 votos de la oposición para poder aprobar esta reforma que es constitucional.
8: Y ya sabemos que no va a pasar. Elia Castillo, muchas gracias por tu reporte y estamos en contacto ahí en la Cámara de Diputados. Buena
12: tarde. Muy buena tarde.
8: Oiga, y vámonos a ir en estos momentos eh, aquí en la Ciudad de México. Hubo un fuerte golpe al, al narcotráfico, se decomisó una tonelada de cocaína. El reporte lo tiene mi compañero Carlos Navarro, reportero que siempre está siguiendo la información aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Carlos? Buena tarde, cuéntanos de este decomiso.
0: Buenas tardes, compañeros. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Y les comento que el aseguramiento de 1.500 kilos de cocaína hoy por la mañana en la Ciudad de México es el mayor que se ha hecho en dicha entidad, aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Hoy, en conferencia de prensa donde dio los detalles de este aseguramiento, el jefe de la policía capitalina aseguró que se trata de un fuerte golpe a la estructura financiera de las organizaciones delictivas. Incluso, García Jarfush estimó que el valor del cargamento aquí en la capital del país es de 400 millones de pesos. Sin embargo, ya en su destino, que era en Los Ángeles, California, la cifra se duplica, es decir, alrededor de 800 millones de pesos. Comentarles que la maniobra fueron detenidos cuatro sujetos quienes pertenecen a un grupo delictivo que opera en los estados de Sinaloa y Durango. Sin embargo, García Harfuj no dio detalles porque dicen que están esperando aún las declaraciones de los probables responsables del traslado del, cam del cargamento. Comentarles que fue por la mañana en un operativo en el circuito exterior mexicano, a la altura de la avenida Río de los Remedios en la Gustavo Madero. Justo los límites con el estado de México donde interceptaron dos tractocamiones con plataformas habilitadas, compartimientos ocultos, donde venían los cientos de paquetes de cocaína. Comentarles que la ruta que se estaba trazando para el trasiego de esta uh -huh. droga es que provenía de Colombia, vía marítima hacia Oaxaca. Y de Oaxaca venía rumbo a la ciudad de México Una fuerte cantidad se contempla, iba a quedar en la zona de Tepito y después... Continuar su trasiego para el norte del país y quedarse allá en Los Ángeles, California, donde se estimaba llevar por una fuerte parte, se iba a quedar aquí en la zona del barrio Bravo de Tepita. Así es que fueron, nos están comentando, 1.600, ya confirmó el secretario de Seguridad Ciudadana en Twitter, 1.600 kilos de cocaína con un valor de hasta 800 millones de pesos en su destino Muy en Los bueno. Ángeles, California, compañeros. Golpe.
8: Fue un gran golpe, es un gran golpe, una palomita para la Secretaría de Seguridad Ciudadana que comanda el, el secretario Omar García Harfuch. Carlos Navarro, gracias, gracias por este reporte. Buenas tardes, que estén muy bien Y nuevamente Sofía pues, Vámonos. Es, ¿no? Ya no nos va a dar tiempo la ronda, Pero platicamos Y nuevamente Narcotraficantes provenientes de Sinaloa
9: De nuevo ¿Qué? Pero mira, qué buen golpe ¿eh? Estás hablando de 1500 kilos de cocaína
8: 800 millones de pesos Vamos a ir a una pausa Regresamos Regresamos aquí en A La Una Con Salvador García Soto
9: Estás
2: escuchando A La Una Con Salvador García Soto Regresamos Sigue escuchando A La Una Con Salvador García Soto Ahora, la rima de Valdés, o de Valdés la rima.
7: Ya llegaron desde Cuba como 60 doctores, que vienen de mil amores, que la rabia no se suba, mala onda que se incuba, llegaron a Nayarit y no vienen para el COVID, sino son especialistas, a ver si listos y listas. Y llegan con todo y kit. Hay pediatras, internistas, anestesiólogos, vaya. Ojalá que bien nos vaya con estos especialistas. Y no es por sospechosista, pero qué tan preparados. ¿Cómo van a estar parados en las clínicas norteñas? ¿No será muy halagüeña la imagen de los enviados? Según dice la noticia, será el IMSS-Bienestar donde van a practicar su profesión, su pericia. ¿Y será que es vitalicia la estancia de los cubanos? Pues van a prestar sus manos con contrato indefinido. Ellos son los elegidos para mantenernos sanos.
13: No importa que te ame, si tú no me quieres ya, el amor que ya pasó no se ve recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya, hoy represento el pasado, no me puedo poner. No. Hoy represento el pasado, no me puedo informar Si las cosas que uno quiere Se pudiera Una de la
8: tarde con 32 minutos, un rico, riquísimo son cubano el que estamos escuchando en esta tarde de martes 26 de julio, ¿a quién
9: escuchamos hoy? Totalmente va.
8: Uf. Estamos rico.
9: escuchando, claro, a Omar, por tu hondo. Con, en este álbum que ella lanza, Omara, en 1974, estamos escuchando 20 años, ella es de La Habana, nació el 29 de octubre de 1930, es una cantante cubano-española, como decías, de Sony Boleros, y además de ser una de las mayores representantes del llamado feeling conocida como La Diva. De la Buenavista Social Club. Así que, bueno, pues, la novia del feeling.
8: Así es, aquí la estamos escuchando con, exact, exactamente con Buenavista Social Club. En esta hermosa 20 años, ¿no te imaginaste con un mojito? Ay,
9: claro.
8: Viendo la playa. Fíjate que
9: no soy tan dulce, pero así me lo tomaba, solo... ¿eh? Bueno, en la Habana.
8: El, yo tampoco soy tan dulcero, pero, pues sí, con el calorcito. Santomía sí. San Rubén también me está haciendo ojitos de quiero uno. Sí, lo se, mismo, sí se andaban tomando
9: un, un mojito.
8: <ríe> un mojito. También Híjole.
9: Laurita. Bueno, Laurita. No, Laurita Salud, es deportista. Alex.
8: Bueno, si usted está trabajando, pues, imagínese también. Cierre los ojos, escuche... A Omar a mundo, oh, e imagínese. ¿sabes? O un roncito, o de plano, nada más una piña colada sin alcohol. Pero escúchelo, escúchela e imagínese que está en la playa. Trépale mi Alex. Si las
13: cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú no me quisieras lo mismo que veinte años atrás.
2: A la una con Salvador García Soto. Yo no, nada
9: más te digo, te a a acércate. acércate, 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 no acércate.
8: Esta escena que estamos escuchando ocurrió el pasado fin de semana. Se Ay. trata de Margarita Ceseño, de 30 años, quien fue quemada viva, literalmente, en, en Morelos. Ocurrió, perdón, el primero de julio en eh, eh, este ataque y falleció este fin de semana, Sofía.
9: Claro, eh, es que... Bueno, nada más escuchar estas imágenes que, que justamente provocan estos... Pues lo que escuchábamos... Un poco es lo que decías, José Luis ¿Hasta dónde hemos llegado y en qué En qué momento estamos? ¿Por qué la gente Está quemando? Es la segunda. ¿En cuánto tiempo? ¿En 15 ya días? En menos
8: de 15 días. En realidad Son tres casos ya y ahorita vamos a platicar del tercero Tres mujeres quemadas por eh, Un hombre. En este caso fue su cuñado Y bueno, pues hoy mismo velan A esta joven a esta, de 30 años. Estuvo en el
9: hospital Muy grave y bueno, pues después de está Gasolina Así le
8: echaron, es. 70% ¿no? de su cuerpo Con fuertes quemaduras. Guadalupe Flores Corresponsal ya en Morelos. Nos cuenta De este caso y en qué va y las investigaciones Guadalupe, buenas tardes, cuéntanos.
12: Gracias, les saludo con mucho gusto y, pues, eh, precisamente ha dicho la Fiscalía General del Estado de Morelos que no ha eh, sido pues, omiso en este tema eh, de Margarita Tosteña, esta madre soltera de, que murió eh, de, pues, 24 días después de haber sido blanco de un ataque en el municipio de Cuautla, en la venta del Estado, en la que la bañaron de gasolina y la prendieron fuego, como bien han informado. Hoy la Fiscalía eh, de Morelos dice que no ha detenido a ninguna de las personas responsables a pesar de que están plenamente pues identificados. Y esto lo ha dicho los propios, eh, sobre todo Margarita, la madre eh, de esta eh, mujer, donde también señala eh, pues, que eh, hay una situación complicada porque se, eh, se ha identificado a los agresores y la Fiscalía General del Estado no ha hecho nada. Eh, es de a mediados de mayo... También fue golpeada por un grupo de familiares, tres mujeres y dos hombres. Acudió a la Fiscalía de la Región Oriente de Morelos y no quisieron iniciar una denuncia. Eh, por eso es que hoy eh, pues la madre que está joven pues está pidiendo justicia, que de por parte de la Fiscalía General del Estado. Eh, y es que también, eh, pues, también lo que señalan eh, los familiares es que eh, pues no se está actuando para pues, eh, lograr justicia. Por esta, por esta agresión que sufrió eh, Margarita. Eh, Guadalupe, la información.
8: Guadalupe, nada más para dejar en claro, Margarita puso denuncia, acudió a las autoridades previo a este ataque, ¿verdad?
12: ¿eh? Sí, en mayo ella fue también golpeada y presentó una denuncia a la Fiscalía de la Región Oriente, esto en los en Santos, en, entre los Santos y la zona oriente del estado de Morelos, sin embargo no procedió, no siguió, bueno, a pesar de que pues, había sido eh, pues, golpeada y era una denuncia pues de hechos y aquí ya la Fiscalía eh, General del Estado ya emitió una, un comunicado de prensa el día de ayer, después de que se pues, denuncia esta situación, ya es la muerte de, de Margarita, y es donde dice la Fiscalía de Morelos pues, que no está haciendo lucha y que se está atendiendo está el tema, más, y que se está haciendo ¿no? las Eso investigaciones, pero los, eh, los perdedores están plenamente identificados.
8: Guadalupe Flores, gracias por este reporte, te mando un abrazo. Muy buena tarde. Pues ahí está. Una vez más, alguien acude a las autoridades, las autoridades hacen caso omiso y, de y deriva en la muerte de una persona.
9: Eh, las fiscalías se convierten, José Luis, en este cuello de botella para que se haga justicia. Eso lo de, Porque al final, si las fiscalías atienden en tiempo y forma las denuncias que se hacen, no se llega hasta esto. Porque Así obligan es. a que las autoridades actúen. Las autoridades que sí que, que les toca pues actuar y llegar a estos delincuentes. Sin embargo, pues nada, como las fiscalías son omisas, pues finalmente las autoridades no actúan
8: Decía Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco la semana pasada, esto no es tema del Estado, es tema de una descomposición so descomposición social, sí, sí, una descomposición ante un Estado que, está, que es inerte, no hace nada. Y permisos? La misma Luz Raquel... Puso, interpuso, habló, puso denuncias ante la Fiscalía de Jalisco y nadie le escuchó. Después la quemaron viva. Lo mismo está ocurriendo aquí, en este caso de Margarita. Acudió ante la Fiscalía de Morelos y la Fiscalía de Morelos hizo caso omiso. Hoy está muerta. Y mira, hay otro caso similar un caso de una mujer quemada. Este lunes dieron a conocer en redes sociales el fallecimiento de Mirta Itzel, una madre de familia de 45 años, quien murió después de que su pareja le arrojó solvente y le prendió fuego provocándole graves heridas.
9: ¿Qué está, ¿Qué está pasando? Así es y bueno pues Mirta se dedicaba al comercio y era mamá además de dos niñas, permaneció internada durante dos meses en el hospital Rubén Lere, Leñero en ¿eh? la Ciudad de México, bueno pues esto después de haber sido atacada eh, por Arturo Hernández, señalado. Por su hija como el presunto responsable y quien hasta el momento pues desconoce en dónde está
8: pues así están los dos casos, mientras tanto sobre el caso de Luis Raquel Padilla asesinada la semana pasada ahí en Jalisco el eh, fiscal Luis Joaquín Méndez está en una conferencia de prensa en estos momentos vamos a escuchar sobre los avances en este caso
4: edad de edad entre 50 y 60 años así nos lo refieren, lo los seguimos buscando y que todos en algún momento se abocaron a, a intentar apagarla eh, de sus entrevistas se desprende que en efecto lo que manifestaba Luz era pedir auxilio, pedía ayuda y eh, seguía refiriendo que se había eh, quemado. Hago toda esta, esta eh, puntualización porque ya es lo que tenemos en la, en la carpeta. Ustedes recordarán que en la entrevista anterior yo les decía que teníamos información preliminar y que con esta arrancamos información que de repente eh, el policía o, o los policías tienen que documentar porque son los primeros datos con los que cuentan. Y es precisamente ya nuestro trabajo el que debe determinar si es toda la información que se recaba, eh, se va a consolidar, se va a descartar, se va a agregar otra. Entonces, bueno, tenemos ent esas entrevistas, tenemos también entrevistas tomadas en ese periodo de tiempo eh, de la persona en donde Luz realizaba estos talleres o actividades. Eh, nos dice eh, algunos datos generales, coincide con el horario en el que llega, en el horario en el que se retira, coincide con los horarios y con las personas con las que se va eh, quién es la persona que la, que la lleva en su vehículo, de quién iba acompañada. Eh, tenemos esas, esas entrevistas también, tenemos la entrevista de la persona que, que la lleva en el vehículo y la deja en esos cruces. Y pues bueno, eh, son, son de las que en su momento pueden destacar. Pues ahí está, parte de los avances que da el fiscal Luis Joaquín Méndez, el fiscal de Jalisco, que por
8: cierto, se quiere ir de vacaciones. Oiga, ¿cómo que se quiere ir de vacaciones en medio de este, pues de este tema tan importante? Y hay otro caso, otro caso, Sofía, de Ángela María Barba Asensio, quien ya solicitó, ojo, Exacto. está alzando la voz, está alzando la voz, solicitó la intervención del gobernador Jalisco Enrique Faro, para poder recuperar a su hijo de nueve años, pues su expareja sentimental, quien es hermano de dos integrantes del gabinete estatal, por Ese cierto. Es el problema. Es hermano de dos integrantes del gabinete estatal de y cuñado de la diputada federal Mirza Flores. Mantienen la custodia del menor, así que hay una denuncia. El señor se llama eh, Ángel Ulises Preciado López y es expareja de esta joven Ángela María Barba Asensio. Ya está la denuncia. ¿eh? Ya
9: está la denuncia y esperemos que el gobernador Alfaro eh, pueda, pueda responder ahora sea tiempo y no haga como
8: que... Así es, pues así es el tema de la violencia y aquí es un tema de pues, por lo menos de omisión de las autoridades. ¿Dónde están las autoridades? Las mujeres están alzando las voces, las mujeres están pidiendo ayuda a gritos y simplemente son omisas. Al final, lo que ha derivado es en la muerte, por lo menos, de tres en las últimas tres semanas. Así es. Vámonos a otro tema.
2: A la una. Con Salvador García Soto.
8: Y cambiamos de tema eh, radicalmente, Sofi, porque bueno pues hoy en el Martes de la Salud, aquí en la conferencia de todas las mañanas del presidente López Obrador, el subsecretario Hugo lópez Gatel ya dio cuenta de los casos de esta eh, pues llamada eh, viruela del mono o viruela símica, que ya ha tenido un ligero avance y más de 60 casos confirmados en nuestra República Mexicana y también sobre el tema de COVID y este y cómo es que la OMS ya ha declarado el tema de, de la viruela símica como un tema de alerta de salud. Pero para platicar sobre este tema, para que nos y saber qué tan importante es esta alerta que lanza la OMS. Le agradezco que nos tome la llamada y gracias de verdad eh, al doctor Javier Tello. Él es médico cirujano y autor del libro La tragedia del desabasto. Además, es especialista en salud pública. Doctor Javier Tello, ¿cómo está? Buena tarde.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos.
8: El gusto es nuestro, doctor. Oiga, para entender de qué se trata esta alerta, qué significa esta alerta que lanza este fin de semana la Organización Mundial de la Salud en torno a la viruela símica.
3: Mira, la eh, alerta epidemiológica o la alerta para eh, actividades de servicios de salud que hace la, la Organización Mundial de la Salud, vamos a decir que es el grado máximo de, eh, de aviso que puede darle a los gobiernos. Sí. Lo que está buscando es con esto, es decirles, señores, hay un problema. Es un problema que necesitamos que se contenga, que puede hacerse grande en cualquier momento. Así que, número uno, pongan atención a las detecciones. Uno, número uno. Dos, estén muy pendientes de las maniobras del diagnóstico y hagan todas sus labores epidemiológicas adecuadas para contener esto y diagnosticarlo a tiempo. Y tres, lo más importante, por favor eh, dediquen recursos, asignen recursos presupuestales para poder detener esto a tiempo. Esto es básicamente lo que dice. No tenemos en este momento las características de una pandemia. Efectivamente es una enfermedad que no ha demostrado eh, tener una gran letalidad, pero que ya se está saliendo de control. Hace unas horas, el doctor Carlos del Río, uno de los infectólogos más reconocidos en Estados Unidos, ya estaba pidiendo que las autoridades norteamericanas lo tomaran en serio y empezaran a ver que por lo menos la población eh, con factores de riesgo, eh, la, esta población fuera vacunada. Uh -huh. Es algo que no debemos nosotros de descuidar.
9: Doctor Javier Tello, eh, ¿tendría que haber protocolos a las entradas y salidas del país, en donde sea, vaya, vía terrestre, aérea o marítima, para detectar si hay alguien que llega con esta enfermedad?
3: Eh, no necesariamente porque, mira, lo que se ha mostrado es que cuando tú haces filtros de este tipo, normalmente no es que vayan a, a ¿cómo se llama?, a detener ningún avance. Eh, las fronteras son de lo demasiado porosas y lo hemos probado en las últimas epidemias y en las últimas pandemias. Lo que sí debemos detener es labores adecuadas. No sobra el estar llenando cuestionarios, no sobra el que la población que venga, sobre todo donde se han detectado más casos, lamentablemente donde se han detectado más casos, imagínate, es en los Estados Unidos y unos países de, 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 de Europa, pero también zonas endémicas como, como en África, en donde pues, debería darse a, a la población por lo menos los medios para que se informen de qué es en lo que tienen que estar alerta y números específicos a dónde comunicarse y a dónde acudir si llegan a presentar algún síntoma. Eso yo creo que es algo que sí debería de hacerse en cualquier bienvenido a México que tengamos. no
8: Ahora, doctor, ¿cuál es la forma de contagio? hay muchos eh, Hay personas que dicen que se contagia prácticamente igual que el COVID, pero bueno, para que quede claro, ¿cuál es la forma de contagio de esta viruela?
3: Mira, hasta ese momento lo que lo que se ha visto es que, número uno, hay vectores. Es decir, hay contacto con algunos animales. Se había, se había descrito hace algunos años estos eh, perros de las praderas, el prairie dog, obviamente algunos simios en, en, en las poblaciones donde se tiene contacto directo. Es una zoonosis que se puede transmitir a los seres humanos. Dicho lo anterior, los seres humanos se contagian unos a otros con contacto directo e íntimo. Es decir, tú tienes que tener un contacto cercano con las secreciones de un paciente infectado o con la piel, con las lesiones de un paciente infectado. El problema es que en muchos casos, pues tú no puedes estar al... al eh, al tanto de eso, por lo tanto es importante sí, pues mantener una, una, unas medidas eh, lo más adecuadas y que ya conocemos, el tratar de acercarnos demasiado, sobre todo con gente que no conocemos hasta este momento el contacto cercano e íntimo con la piel o con las secreciones que muy, puede, muy bien puede ser la saliva o las secreciones respiratorias pueden ser un método de contagio no lo es el caso de eh, las habitaciones cerradas hasta el momento no hay prueba de eso ah, okay. como es el caso del COVID por ejemplo sí pero de cualquier manera pues sí creo que tenemos que estar conscientes de mantener eh, pues la, la distancia más adecuada de lavarnos las manos y de evitar el contacto con gente que pudiera estar infectada
9: cuando hablamos de esta intimidad doctor, perdón que se lo pregunte así pero lo han dicho y lo han mencionado eh, sobre todo los especialistas hablamos de una relación sexual
3: no necesariamente, y hay que tener eh, mm. qué bueno que me lo preguntas ¿eh? porque en un inicio eh, la transmisión se catalogaba con mayor riesgo y siguen teniendo mayor riesgo, riesgo poblaciones de varones que tienen sexo con varones. Sin embargo, esto nos va a llevar a un malentendido y a ah. un estigma. Exactamente. Entonces, no hay que verlo así. Cualquier persona puede estar infectada. Hay niños que han tenido infecciones porque han tenido contacto con gente que ha estado infectada o con, en, o, o con algunos animales como fue descrito hace ya algunos años. Entonces, sí es más, es eh, vaya, el grueso de la incidencia ha sido en varones que tienen sexo con, con varones, pero la realidad es que esta no es la norma, sino que cualquier eh, contacto cercano con la respiración, con las secreciones, con los fluidos de algún paciente infectado, con esto puede eh, infectar a otra persona.
8: Ahora, doctor, pasando a la otra epidemia, a la otra pandemia, hoy el eh, subsecretario Hugo López Gatel asegura que ya hay un descenso en los contagios eh, y que esta quinta ola está prácticamente eh, hacia el descenso. ¿Es muy temprano para decirlo en miras a que vienen las vacaciones de verano? Este fin de semana ya concluyen las clases para los pequeños. ¿Es muy temprano para decirlo? ¿O sí ya estamos en un franco descenso de contagios?
3: No, no no podemos hablar de que estamos en un franco de descenso, de, de descenso de contagios porque necesitaríamos más semanas que estuvieran formando una tendencia en matemática hacia abajo, y tienes toda la razón. Hasta ese momento, bueno, no tenemos una evidencia de que hayamos tenido las medidas de aislamiento o de lejanía necesarios. y cuando ahora ya en este momento comenzamos a ver a los centros vacacionales llenándose de gente, y cuando vamos a tener la llegada del verano con todas las actividades que conocemos, es muy probable que este descenso no se vaya a dar. La verdad de las cosas es que las cepas que en este momento se están volviendo, las variantes que se están volviendo más frecuentes, que son la BA4 y sobre todo la BA5, son las más infecciosas que habíamos visto. Eh, eh, es decir, cualquier... En, en, vaya contacto con estos aerosoles, el estar eh, cerrados, el tener algo tan banal como estar utilizando la misma habitación con paciente infectado, eso puede eh, hacer una hacer un contagio. Entonces yo sería más cauto. La verdad de las cosas es que y lo tengo que decir Sabemos que el mensaje del de gobierno siempre ha tratado de minimizar el problema. Uh -huh. Entonces, bueno, siempre son buenas noticias claro. el decir que ya no tenemos esa misma aceleración. Pero sí. por favor, hasta que no veamos francamente varios días o varias semanas que estén formando una tendencia, no podemos nosotros claro. cantar victoria. Y aún así, como ya lo sabemos es probable que lleguen otras olas en el futuro. Totalmente. Así
9: es, como están en otros países. Pero, eh, doctor, también preguntarle sobre la llegada de estos médicos cubanos. ¿Cuál es su opinión sobre todo? Porque van a estar en ciertas zonas, ¿no? En donde, según eh, el presidente, son esas zonas en donde, pues, no quieren estar los médicos mexicanos y por ello, bueno, pues recurren a ellos y se espera todavía que lleguen muchísimos más, 700 por lo menos.
3: Mira, como, como lo he venido diciendo, esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando, por un lado, de una supuesta carencia de médicos. Médicos que, en la mayor parte de los casos, no tienen las condiciones adecuadas para ir a zonas en donde... Les faltan recursos o hay desabasto de medicamentos o sencillamente se los voy a decir muy claro, las condiciones contractuales de salarios y prestaciones y de contrato mismo no les son favorables. ¿De qué estamos hablando? Lamentablemente no de zonas lejanísimas. Uh -huh. Te estoy hablando de las ciudades de, T de, de, de Tepic, en sí. el Hospital General de Tepic. En este momento ya hay un grupo de 14 médicos que entraron a, a, a laborar ahí, de los cuales aparentemente se van a quedar seis. Perdón, Tepic no es que sea una zona muy lejana. No, el problema es que no hay plazas de base para ofrecerle a un médico mexicano. Los médicos mexicanos quieren una certeza laboral. Entonces, bueno, eso ha sido solamente el pretexto para traerlos aquí. Uno, dos. La realidad de las cosas es que cuando hablas tú de grandes especialistas, pues no lo sabemos, ¿no? Eh, hoy nosotros hubiéramos esperado o cualquier día que nos muestren una Exacto, lista de claro. las especialidades es, médicas que están llegando. Yo no sé quién, menos cuántos... Menos no sé. Sí, ¿cuántos ginecólogos, anestesiólogos, pediatras, neurocirujanos? Eh, ¿Quiénes son y a dónde los están mandando? Solamente esto es el estarlos utilizando en un programa que ya sabemos que ha sido mal visto por muchas autoridades de derechos humanos y que es un programa con tintes meramente políticos, bueno, la realidad de las cosas es que no vamos a poder hacer nada por evitarlo, el gobierno está empeñado en darle dinero al gobierno de Cuba y a cambio de eso, pues hacernos eh, una historia sobre médicos cubanos y médicos faltantes. Creo que cada problema debe resolverse de, de, de manera individual y en este caso el problema de la falta de médicos en uh -huh. poblaciones remotas se resuelve ofreciéndoles salarios muy, pero muy atractivos, claro. varias veces arriba del salario normal, porque si no... ¿Qué atractivo tienes para irte a vivir a un lugar donde profesional y personalmente no puedes desarrollarte?
8: Hola doctor, por último, es, ¿qué opinión le merece el servicio social? Eh, hace un par de semanas vimos que asesinaron a un joven, Eric, ahí en Durango, que prestaba su servicio social. Las condiciones en las que viven estos médicos, que al final ya son médicos eh, pues, prácticamente egresados y que practican y que hacen sus prácticas o su servicio social en, en, en algunos hospitales alejados. ¿Qué opina de este servicio social que actualmente se presta?
3: Bueno, mira, tengo varios años escribiendo al respecto uh -huh. y soy muy claro. Ayer, ayer publiqué un artículo en la lista que lo dice así. Sí, los médicos, los estudiantes de medicina en servicio social sencillamente son esclavos. ¿Por qué? Porque están trabajando más de mil horas al año en horarios desfavorables, 24 horas al día, 6 días a la semana por un salario de 3200 a mil pesos. Y si no lo haces, no te dan nunca tu título profesional. Esto verdaderamente es inhumano. Ahora, esto ha ocurrido a través de las décadas. ¿Por qué? Porque de alguna manera se desvirtuó una visión romántica y anacrónica ya Ajá. sí, de los estudiantes devolviéndole a la comunidad aquello que recibieron gratis por verdaderamente la obligación de ir a cubrir las plazas vacantes que no están cubriendo los gobiernos estatales. Un muchacho está abandonado a su suerte, sin supervisión, sin eh, con desabasto de medicamentos, sin el equipo adecuado, sin cédula profesional, sin un título, y ahora además presa de la gran inseguridad o del crimen organizado. El servicio social en medicina es un absurdo, debe determinar si de veras quieren darle un año de, de, de entrenamiento a los muchachos. Hay otras alternativas en ningún lugar del mundo. Los estudiantes de medicina son obligados a trabajar de manera forzosa a cambio de su título profesional en, lugar, en, en un lugar en donde ponen en riesgo su vida. Eso es algo que debemos terminarlo ya.
8: Pues así, categórico y nada más que agregar. Doctor Javier Javier Tello, médico cirujano y autor del libro La tragedia del desabasto y especialista en salud pública. Gracias por estos minutos y pues darle luz a estos temas tan importantes. Buena tarde.
9: Gracias.
3: Buenas tardes, un abrazo. Vale.
8: Ahí está el doctor Javier Tello. Bueno, pues nada más que agregar,
14: ¿eh?
9: Así o así, más claro. Así o más claro.
8: Y, el, <risa> y por el contrario, el presidente, en lugar de poner las, ponerse las pilas con esto, meterle lana al sector de salud que salió avante durante Reconocer la pandemia.
9: Reconocer con salarios dignos al, al cuerpo médico.
8: Contrata, ¿por qué no? A 500 médicos cubanos.
9: Total. Así
8: es. Pues vamos a una pausa y así regresamos a la segunda hora de A La Una.
2: Estás escuchando A La Una con Salvador García Soto. Regresamos.
8: minuto, dos de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo de jóvenes, ellas y ellos, periodistas y profesionales de la producción radiofónica, le doy las gracias. Gracias por sintonizarnos. Si es que usted está llegando a esta segunda hora, nos encontró por ahí en la radio, o se topó con esta buena rola de Doña Celia Cruz sí, a través de a las aplicaciones, exactamente, y se puso a bailar, gracias, de verdad, gracias, gracias, gracias por estar siempre al pendiente de lo que aquí se dice. Si usted está transitando desde la primera hora con nosotros el doble de gracias es para usted porque el tiempo, ese tiempo que usted nos dedica y nosotros le dedicamos a usted es un intercambio de mucho cariño de mucho profesionalismo, pero además el tiempo es algo que no regresa y se lo agradecemos de verdad que se mantenga a través de las ondas gercianas y también de la parte digital de este a la una en martes, martes 26 de julio, tenemos mucho mucho que contarle, mucho que platicarles pero antes de contarle y decirle que estamos escuchando y de qué vamos a platicar en esta segunda ahora, saludo con muchísimo gusto a Sofía García, ella la escucha y la ve en diferentes espacios aquí en el Aldo de, de México, Aldo Media Group, en radio y en televisión, y tengo el honor de que nos acompañe en esta a tarde.
9: En a las 8 en el 8. A las ocho en el 8, por 8. cierto. República. Oye, Oye, gracias, 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 porque quien está, como dices, con nosotros desde la una, pero también quien se acaba de sumar porque sí. sale en coche, eh, bueno, vaya, siempre es un gusto, pero estamos escuchando Ajá. aquí en crees.
8: Obviamente a Doña Azúcar. A la <risa>
9: es Celia Cruz con yerbero Moderno ella canta este álbum fue fíjate fue lanzado en 1956 ¿te habías nacido? Yo, no. claro que no ni siquiera eras un, un suspiro planes, no. o sea nada pero te voy a decir como tú
15: Laurita Laurita que Ahí ya está ahorita justo aquí. íbamos a saludar
8: a Laura <ríe> Mendiola ¿cómo estás Milau?
15: Excelente Bien, Con
8: pero... esta música Ay, ¿cómo No va a estar no. excelente Nada no,
15: risa y risa La lava. La Es que no
9: hay un día Que no se rea Aunque la veas En el no, acelerador Pero saben cómo carácter. se llama Para quienes nos escuchan ¿Cuál es el verdadero nombre De, de, de Celia Cruz? A ver, sí
8: échalo Porque es un tremendo nombre Sononón, ¿eh?
9: Minuto y medio Me lo cuentan A ver <ríe> Úrsula Hilaria Celia De la Caridad De la Santísima Trinidad Cruz Alfonso
8: Así se llama Doña Celia Cruz Nada más se llamaba Doña Celia Cruz Nada más y nada menos El verdadero nombre es, Así es Y bueno pues estamos escuchando al yerberito moderno El yerbero moderno, en 1956 Se publicó esta canción, y bueno, es uno de los Grandes íconos de Doña Celia Cruz Estas grandes producciones que hizo Ella es la guarrachera de la Cuba La reina de la salsa, en fin, y por cierto Desde que salió de su isla, pues nunca Regresó, prometió que iba a regresar y ya nunca Regresó lastimosamente, pues por la Pues cómo ah, se vive, por el tema de la dictadura Cubana, así ¿eh? ah, es exactamente, por lo pronto Si usted está escuchando si está preparando la comidita, muévale la cucharita, el sartén, la o si está bailando, nada más marca. en la oficina, bailele. ¿Cómo cocinarías
9: con Celia? Andale, con mucho sabor. No quieren eh,
13: ver eso. A <risa> ¿Cómo ah. cocinarías? Tiene
8: para enviar a Alex a Celia Cruz. <risa> Tenemos muchos temas para platicar en esta segunda hora. En Tapachula, Chiapas, migrantes de Venezuela y centroamericanos improvisaron una nueva caravana en busca de llegar a Estados Unidos y ya salieron desde allá, desde la eh, frontera sur de nuestro país.
9: El canciller Marcelo Ebrard informó que en poco más de tres años han recuperado más de 8 mil piezas arqueológicas sustraídas de manera ilegal del país y otras, bueno, pues que iban a ser justamente subastadas. Así
8: es, y vamos a platicar sobre el servicio social médico. Esto que nos eh, contaba el doctor Javier Tello, bueno, pues mañana va a haber una mega marcha aquí en la Ciudad de México. Está organizada por médicos pasantes y médicos de servicio social en busca de justicia y además de seguridad en todos los aspectos, no solamente en seguridad personal, sino también en seguridad laboral. Vamos a platicar del tema y también vamos a ir a Jalisco porque, mire, la Fiscalía está insinuando que Luz Raquel habría hecho todo por quemarse a sí misma. Ay, no. Vamos a tener el reporte desde allá, desde Jalisco, pero por lo pronto le vamos a contar porque tenemos dos preguntas importantes, dos preguntas interesantes y polémicas que hicimos esta tarde. La primera de ellas, bueno, este parlamento abierto rumbo a una reforma política que está planteando Morena y si usted cree que es necesario que se haga esta reforma y se desaparezca el INE como lo está planteando el presidente López Obrador, así como los consejeros de este instituto. Además, bueno, pues... El, el Inegi y la secretaria de, de Seguridad Pública Federal, Rosa Isela Rodríguez, dijeron hoy, aseguraron hoy, que el número de homicidios en la República Mexicana durante el 2021 descendió en comparación al 2020. La secretaria dijo que esto es una muestra de la eficacia de la estrategia de seguridad. Y la pregunta es, ¿usted se siente más seguro de verdad de un resultado en estrategia de la estrategia en contra de la violencia aquí en nuestro país? Pues ya tenemos eh, los teléfonos, Laura ya está con el celular en la mano y nos va a contar, pero antes eh, le preguntamos... ¿Qué dice, ¿Qué dice el público? ¿Qué dice Milau?
15: Híjole, antes que nada, gracias por todos sus grandes mensajes sí. De verdad, por todas sus buenas vibras Hasta acá se siente, o sea, se ve, Eso. se siente El auditorio, el auditorio está presente a ver, <risa> Buenas no tardes, sé. José Luis y Sofía Y a Mua. tu gran equipo Soy Alejandro Saludos. Amezcua de Ciudad de México Y mi opinión es que la estrategia de seguridad Sí está funcionando, pero en algunos lugares solamente Saludos Gracias, gracias,
8: gracias. señor Amezcua Te mandamos un abrazo, gracias por tus comentarios
15: José Luis y equipo de A la Una Morena Sabe que con las mismas reglas con las que ganó pero con su pésimo desempeño necesitan poner reglas a modo. El INE es más fuerte cada vez que lo atacan. Saludos desde Monterrey. Raúl Rodríguez cambia.
8: Saludos, querido Raúl. Espero que ya vaya mejor el tema del agua por allá. Sí, este, qué cosa. Sí, ¿qué la qué crisis cosa? está brutal. El, el calor que está haciendo. Y bueno, pues sí, es eh, muy buena opinión del de señor allá en Monterrey.
15: Dice... Pues aquí nos dicen que... Dice, buenas tardes, <risa> sí, sí. les deseo... este. A ti y a su aprendiz, a, ah. a Salvador y a, tu, a ti como aprendiz, Eso. dice, <risa> sí nos dice que somos un poco golpeadores, dice que... Eh, además de otros eh, comentarios aquí. de otros espacios los escucho poco dice pero espero que pase mi mensaje claro saludos sí. a Sofi pues es más moderada
8: qué bueno muchas gracias, gracias gracias por sus comentarios gracias siempre aquí los leemos los leemos todos gracias por sus comentarios
15: buena tarde a la una con Salvador García Soto el Aldo Radio un saludo acá en el centro de la península de Yucatán Ay, tremendo calor 44 grados y lluvias intermitentes los escuchamos en el 93.3 FM Desumida. Oye, Saludos, pero desumida. qué
9: rico se come cuando vas a Mérida, Uf, cuando sí, comes eh. allá
15: Qué cosa pues tan más haya delicioso. calor pero ya también se formó la tormenta tropical eh, Frank frente Ajá. a las costas de Guerrero y Colima Frank. y entonces yo también les aconsejo que no guarden su paraguas así pero es no guarden para paraguas está calientito por el calor que te juro que una vez me tocó una lluvia ya, calientita o
8: sea, <risa> no aparte <risa> te lo juro ellos son que acabamos de estar hace un mes hace un mes allá en Mérida a ver hace eh, un tremendo calor llueve sí. un poco y de repente es una bruma bochorno. la que se siente un bochorno es impresionante lo como se vive allá allá en Mérida pero bueno a ver ahí eh, tienen el agua chaya. Ay, por Dios, el agua de chaya, que yo no lo había probado, es deliciosa y súper refrescante, así que nada que no quite una agüita de chaya.
15: Ay, qué Buenas recusura. tardes, José Luis, Sofi y super equipo de A La Una. Eso. Soy Alberto de Colima. Ay, este señor soy su fan. Desde que el presidente puso al frente de Inegi a Graciela Márquez, era evidente que sus cifras se inclinarían a favor del propio presidente. Una lástima que una institución como el Inegi pierda así mucha credibilidad.
8: Saludos hasta Colima también qué rico estar por ahí en Colima. Yo no falo, conozco
15: Colima, ¿sabes? A pararse
8: en un botanero y echarse una siesta bien de los fría.
9: Pocos que
8: no qué rico la verdad que sí yo pues digo conozco la nada más la capital y manzanillo. Pero saludos, hasta y saludos hasta Colima. Ah, Colima
15: Ay qué, rico.
8: hay que ir dirían ir, por ahí.
15: Dice saludos, soy Heriberto Me parece que es irrelevante, no significativo, no significativo como para decir muy probablemente que no está funcionando la estrategia de seguridad de López Obrador por ese descenso irrisorio de homicidios del 2020 al 2021 y que hasta puede ser que ese descenso se deba a acciones locales en las que no intervino López o los criminales ya no tienen a quién más matar.
8: Sí, justamente platicábamos Sofía y yo hace unos, hace unos minutos sobre cuando Durazo, ahora gobernador de Sonora, bueno, pues él era secretario de Seguridad Federal y que decía lo mismo, decía tenía una frase muy clara, cada mes que se presentaba decía, estamos en el punto de inflexión aparece, pero lo tengo clarísimo todos los días decía, punto de inflexión y a partir de ahora va a descender, eso así nos lo vendió por lo menos el año, dos años que estuvo al de la Secretaría, y bueno, al final, hoy muestran esas cifras, y pues eh, sí, hay, necesitamos más, más cifras en específico para saber si en verdad están bajando. Ahora, ¿Por linees, si ¿no? es un
9: hecho que sí cambió la estrategia, o sí. sea, evidentemente sí un cambio de estrategia importante desde la óptica que lo lleva la, no,
15: la secretaria actual de Rosa Secretaría, Isela. ¿no? Rosa Isela. Justo. Sí, hola, buenas tardes, José Luis y Sofía, soy su servidora Cristina Rivas, respecto a la primera pregunta, ¿la señora Rosa Isela vive en México?, Sí. Porque pareciera que no. La inseguridad está incontenible en todo México. Y de la segunda pregunta, ¿para qué quieren que desaparezca el INE si se les cae el sistema? Ejemplo reciente es la propia elección de Corchulatas de Morena y en Hacienda. Y es más, el INE no se toca. Un saludo a donde quiera que esté el señor y Priscila. Así
8: es. Que es saludo, saludos, saludos a Salvador. ¿Qué Bien, que salga. anda de vacaciones. Pues sí. Muy bueno, yo pensé que iba a decir que se les cae el sistema, y va a recordar al señor Manuel Barlet <risa> Yo también, porque si hay
9: alguien que sabe perfectamente <risa> de esas caídas, es el propio ahora director general de la Comisión Federal de Electricidad. Si ¿no?
8: alguien sabe de tirar sistemas, es el señor Barlett. ¿eh? Así pues que. por bueno, eso
9: habrá tanto apagón.
8: Eh, igual y por eso. Por Oye, esas
9: caídas que por, hay. Que
8: por cierto, le Entraron ayer al presidente de Barlet a dar que... declaraciones en torno a la detención de Caro Quintero. Es un proceso. Y él dijo que es un proceso y hay que claro. agotar. Recordemos que durante el asesinato de eh, Enrique Kiki Camarena, Barlet... El PRIista Manuel Barlet en. era secretario de Gobernación del Miguel de la Madrid, del presidente Miguel de la Madrid. Así que, bueno, pues igual en una de esas lo Cuando mandan se a llamar.
15: Hermoso ¿eh? día de martes. ¡Oregones de la noticia! ¡Ay! Sí,
6: ¡Qué, me qué a bonito!
15: A la inseguridad al 100%. Al alza, creo que este gobierno la, la está midiendo en Marte Y ni lo mande Dios nos quiten al INE porque si lo quitan, ya nos fregamos. Entonces sí, se queda AMLO para siempre. Saludos desde de La Laguna, José García. Un abrazo fuerte para todos y cuídense mucho.
8: Tocayo, saludos hasta allá, hasta abrazo. La Laguna, qué rico. Híjole, una carnita asada ahorita con este y una buena cerveza. Y nos echamos el último sí, sí, porque el último,
15: tenemos que apurarnos. El INE debe ser reestructurado, no desaparecerlo porque es de los más caros del mundo, como sus consejeros deben ser elegidos por los ciudadanos y no por los partidos. Saludos, Víctor Arroyo Luna de Santa Mónica, Estado de México.
8: Saludos, Víctor, hasta el Estado de México. Gracias por tus comentarios. Y acá en Twitter arroba García Soto, también los invito a lo sigan, arroba soy Salvador García Soto en Instagram. Sobre el tema del INE, el 90% dice AMLO solamente está atacando al INE con esta reforma, el 12% dice que debe de haber una reforma que sí la necesita, mientras el 8% restante dice que no, que nada puede tener al, al presidente López Obrador, pero no va a haber una votación para alcanzar esta eh, pues esta reforma. Eh, sobre el tema del, del INEGI, eh, bueno, pues el 68% dice que no estamos, que, no, que estamos peor que antes en cuanto a la violencia se refiere y estas cifras, bueno, pues no muestran nada. El 7% dice sí, la violencia está bajando, yo lo siento en nuestro país. Y el 25% restante dice el presidente López Obrador vive en otro país que no es este México, donde eh, pues la violencia sigue pegando. Así que ahí están las opiniones. Gracias a Laura Mendiola por leer nuestros mensajes. Por leer. Aquí nos quedaron bastantes ¿eh? en la bandeja, pero no siempre nos da vale tiempo. Se
9: enviarlos sino... por WhatsApp.
8: Sí, los vamos a responder. No ayer, ayer estábamos leyendo casi todos en la, en la tarde y bueno, pues gracias también por la música. Estamos eligiendo buena música aquí en producción. Vamos a otro tema, nos vamos hasta Jalisco, porque ya luego de esta conferencia que dio el fiscal Luis Joaquín Méndez, hay avances en la investigación en el caso de Luz Raquel, pero al parecer, híjole, están queriendo insinuar que la misma Luz Raquel habría se habría prendido fuego. Es así, Mayeli, cuéntanos, buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal? José Luis, Sofía y a todo el auditorio, muy buenas tardes. Pues de acuerdo con la información que acaba de dar el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, al concluir esta rueda de prensa, pues sí, eh, presentó algunos videos en donde incluso se ve a Luz Raquel llegando a algunos establecimientos a adquirir eh, principalmente el encendedor, un encendedor de color rojo, el cual pues forma parte de la de los indicios que están integrados en la carpeta de investigación. Dice que hay eh, pues también un testimonio que menciona que ella compró alcohol y pues eh, ahora sí que queda eh, pues un poco más complejo el poder... Eh, definir qué fue lo que sucedió, porque dice el fiscal que aún se están eh, llevando a cabo las investigaciones, han hecho ya entrevistas con los vecinos de la zona, y el día de hoy, pues en estos momentos se lleva a cabo la audiencia en donde se estaría eh, pues vinculando a Sergio Ismael N., uh -huh. el vecino, eh, debido a actos eh, de agresión que él eh, in incidió, este para Luz Raquel el pasado 5 de mayo, sí. es decir, no tiene relación con estos hechos del 16 de julio, que es cuando eh, pues agreden presuntamente o bueno, eh, se deriva de esta agresión a Luz Raquel, en donde pues lamentablemente después eh, pierde la vida. Estos hechos, pues, dice el fiscal que se continúan investigando, claro. es una carpeta que todavía, eh, pues, está abierta, siguen con, eh, pues, entrevistas, investigaciones, pero sí, en conclusión, pues, eh, señala la fiscalía, de acuerdo también a algunos datos que estuvieron, eh, pues, presentando infiere que Luz Raquel habría comprado este alcohol y el encendedor con el cual ella fue quemada no. el 16 de Oye, julio. Oye, Mayeli,
9: que bueno, finalmente el que ella haya comprado un encendedor y un alcohol... Yo no soy especialista, no soy perito, no soy nada. Finalmente ellos decidirán y darán a conocer, espero que sea la verdad, pero el que ella haya comprado estos eh, utensilios, estos insumos, no quiere decir que ella lo haya hecho claro. para quemarse. O sea, vaya, tal vez fueron utilizados para esos fines, quien la agredió, ¿no?
16: Así es, y bueno, llama la atención también de acuerdo a lo que mencionó el fiscal, que eh, cerca de ahí sí. se estaba llevando a cabo eh, un evento, una misa, en donde pues al salir es auxiliada precisamente por cuatro personas eh, que intentan incluso apagarla, eh, serían estas cuatro personas que señalan los vecinos que estuvieron al momento eh, pues de, de esta de esta agresión o de estas lesiones que sufre Luz Raquel. También hay pues primeros respondientes de la comisaría de Zapopan que acudieron eh, de acuerdo con protocolos auxiliar en ese momento y pues bueno también se llamó a la ambulancia, se llama incluso a los bomberos. Y pues este caso, eh, sí, como dice Sofi se espera que puedan ser más claros eh, en las declaraciones por parte de la fiscalía, porque sí, hasta estos momentos lo que pues ellos intentan eh, comprobar o, o lo hacen a través de la presentación de videos eh, y algunos testimonios eh, de acuerdo con la versión del fiscal de Jalisco es eh, que ella eh, adquirió uh -huh. estos insumos, como dices, que no precisamente... Eh, pues pueden ser que ella misma se haya prendido fuego, claro. eh, habrá habrá que estar ya al pendiente esperas. de las investigaciones, pero hasta estos momentos esa es la actualización que se da por parte de las autoridades de la Fiscalía del Estado.
8: Pues importante, importante lo que dicen, y oye, eh, había por ahí eh, información que surgió Mayeli, en cuanto a que Luis Joaquín Méndez, el fiscal, se iría de vacaciones en medio de este caso, que además hoy, con estas declaraciones, lo hace más complicado. Eh, ¿Qué va a pasar con el fiscal? si ¿Sí se va a ir o se va a quedar en su, en su puesto?
16: Este, no tengo esa información, José Luis, en estos momentos, eh, pero bueno, lo que sí es que eh, pues, se sabe que estos avances se dan en medio de la audiencia que todavía no concluye y que se está llevando a cabo por la mañana. También se filtraron algunos uh -huh. videos en el cual se ve a Luz Raquel moviendo una de las cámaras eh, de vigilancia que había colocado el vecino. Y pues bueno, todo esto eh, pues se da, insisto, en medio de una investigación y en medio de una eh, audiencia que todavía no ha concluido a manera eh, presumiblemente de justificar eh, pues lo que se determine en ella.
8: Bueno, pues tenemos pendientes, Mayeli, gracias por tu reporte y haremos contacto contigo cualquier cosa que surja por allá en Jalisco. Gracias, Mayeli. Seguimos al pendiente. Importante esto, Sofi, ¿por qué? Porque no lo dice, pero deja entrever.
9: Que, que ella sí misma
8: se había provocado estas heridas estos y, y está revictimizando.
9: Es como la caída, ¿no? De esta... Um, ¿Está revictimizando? De, de De Bani. De Bani. Cuando, cuando cayó, ¿no? Dicen que... ¿Te acuerdas? Que cuando se había la caído? fiscalía sí, dijo sí, sí, que sí. se había caído a la cisterna. Vaya, es muy fácil, ¿no? Decir básicamente que ellas son las que cometieron...
3: Desde que la hicieron, fiscalía de Jalisco, Nada
9: más dicen que fue
8: comprar una, una botella de alcohol, un de encendedor, y ya con ello están pues metiendo mm. la duda. De que eh, la señora Luz Raquel se habría autoprendido fuego.
9: Hay que es momento de entrar a las entrañas de. Híjole. De pues se complica fiscalías. este
8: caso, se complica este caso y sí, es momento de hacer una revisión de las fiscalías porque no están haciendo el trabajo y no están preparadas. No. ¿eh? Esta fiscalía y le preguntaba esto de las vacaciones del señor Luis Jaquín, porque al final él dijo que sirve de vacaciones. Y es importante, y ahora más, con este caso, que se le está complicando a la Fiscalía. Vamos a, ir a otro tema rapidísimo.
2: A la una con Salvador García Soto.
8: Oiga, y sobre este tema de los médicos pasantes Mañana, miércoles 27 de julio Está convocada una marcha pacífica Llamada por un servicio social seguro Es un llamado a todos los estudiantes, médicos Internos, pasantes, residentes Y trabajadores del sector salud Para exigir justicia, no solamente Por el caso de Eric Andrade, este pasante Asesinado Durango. ahí en Sonora, en Durango El pasado 15 de julio, sino también Por eh, pues, la calidad de vida que tienen Estos médicos, estos jóvenes médicos Que ya nos explicaba el doctor Javier Tello Que los esclavizan, claro. literalmente los 7000 Siete
9: mil horas.
8: Siete mil horas al, al, año. al año. Los veinticuatro siete por una irri, irrisoria cantidad 3 de tres mil quinientos pesos al mes. Para Así hablar es. del tema, ya tenemos en la línea, Sofi
9: A Eva Pisolato, quien es representante de la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes de Servicio Social. Gracias por estar con nosotros aquí a la una. Buenos, buenas tardes, ya.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Eva, eh, cuéntanos, a ver, para que el público conozca exactamente Y, y a ver si lo puedo hacer de manera breve y concisa Porque tenemos poco tiempo ¿Qué es y cuál es la diferencia entre un médico de servicio social, un pasante y un residente? ¿Cuáles son estas tres diferencias?
5: Ok, el médico pasante de servicio social es igual Ok eh, Son médicos que acabaron seis años de, de estudio Cinco años en la facultad, un año internado y que además tienen que hacer su servicio social, en ya sea en una comunidad uh -huh. o eh, existen mo modalidades de investigación y de vinculación. Y un médico residente, eh, para fines prácticos, es un médico que ya está titulado y que está realizando un posgrado para especializarse en cualquier otra rama de la medicina, eh, ya sea cirugía, medicina interna, eh, anestesiología, etcétera
8: Perfecto. Ah
9: Hoy hubo una marcha, ¿no? Va, Va haber a
8: haber una ser... marcha mañana, el 27. 27 de Ahora, julio, eh, sí. lo que te queremos decir, Eva, ¿cuáles son las denuncias? que están viviendo los médicos en servicio social, los en médicos pasantes, los. en los hospitales y qué ha provocado, además, obviamente, el asesinato de, el, de su compañero Eric y qué ha provocado, cómo viven estos médicos, en qué situación viven estos médicos en los hospitales? Eh,
5: el gran problema es que eh, son en, eh, el servicio social se realiza, en, en su mayoría, en comunidades eh, muy alejadas de las ciudades, en eh, lugares incomunicados, que no hay señal, que es difícil el acceso a carreteras, que las clínicas en las que laboran eh, están pues con desabasto de, de insumos, de medicamentos, que están solos. Recordad que no es un médico titulado, es un médico todavía en formación. Entonces, eh, todas estas circunstancias exponen al, al pasante a, a encontrarse ante una comunidad que, pueden encontrar, que puede entrar en un, algún descontento por la atención médica que se está brindando, uh -huh. que no de, situaciones que no dependen totalmente de, de la persona que está brindando la atención. ¿Qué eh, significa,
9: perdón, qué significa para ustedes, Eva Pisolato, Está entonces el hecho de que ustedes no hayan sido, por ejemplo, asegurados en cada una de estas zonas y que hayan llegado estos médicos cubanos, básicamente, lo quiero decir entre comillas, a suplirlos porque supuestamente ustedes no querían estar ahí.
5: Ok, eh, la la verdad, yo no veo el hecho de, de que hayan llegado los médicos cubanos como una suplencia hacia el médico pasante. ¿Por qué? Porque el, el, los médicos cubanos que llegaron son especialistas. Uh -huh. Entonces, para que un médico especialista pueda cumplir sus funciones, tiene que tener una infraestructura muchísimo mayor a la que puede, puede llegar a necesitar un médico en atención general. Eh, eh, a lo que yo como como yo lo veo es que ellos no van a poder brindar su atención de manera integral
14: claro.
5: que este se les expone también a un peligro llevándolos a zonas alejadas en donde no hay un control de la seguridad de la de las comunidades en las que reina el crimen organizado no es un problema nada más de los pasantes es exponer también a los médicos cubanos a esta inseguridad
14: Claro.
8: Ahora, Eva, ¿cuánto gana un médico pasante?
5: Un médico pasante gana a un aproximado de entre 950 y 2 mil pesos quincenales. Esto se determina eh, conforme a los grados de marginación de las comunidades y son tabuladores especificados por la Secretaría de Salud.
8: ¿Qué prestaciones tienen? ¿Tienen seguro de gastos? ¿Qué prestaciones tienen estos estos médicos pasantes?
5: Eh, ninguna. La única prestación con la que se cuenta es con el seguro médico facultativo con el que cuentas como estudiante de una universidad.
8: Si un estudiante, porque al final son ellos, siguen siendo eso, estudiantes, si un Seguimos estudiante llegan a tener algún error en la praxis, ¿a quién culpan y quién se responsabiliza?
5: Culpan al pasante.
4: Directamente. Y no hay,
5: y, y no hay, quien, se, y no hay quien se responsabilice. Las universidades se desentienden, las instituciones de salud se desentienden y uno se tiene que hacer cargo de
8: todo eso. Ustedes son los responsables. Ustedes son los responsables. Eva, ¿me va a comer la guillotina? ¿Me aguantas el corte y regresamos para platicar contigo, por favor? Claro que sí. Estamos platicando eh, con eh, Eva, ella es eh, pasante, ella es pisolato y es pasante, además representante de la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes. Vamos a una pausa y regresamos aquí en A la Una. Minutos, dos de la tarde con 30 minutos Continuamos aquí en A La Una y bueno, estamos Escuchando a quién, es Sofi porque Es interesante esta historia.
9: Es, es una historia Interesante, mira, ella se llama Sara Morena Sana, Sara la Morena y ¿Ah, sí, estamos sí? escuchando La Llorona, ¿no? Exactamente Y ella, bueno, su nombre Es Sara Palafox ¿Sabes que Es una estadounidense de raza Negra, uh -huh. pero fue criada Por una familia de inmigrantes Mexicanos y ha generado mucha conmoción Sobre todo en las redes sociales por estas versiones que está cantando de la música regional mexicana, ella nació en el sur de California y como te decía fue criada en, por mexicanos en Zacatecas. Esta joven apenas tiene 23 años, eh, se llama y se hace llamar Sara. La Morena, la Morena como es. nombre artístico Y ha causado ¿no? mucha cosas. Sí, está volviéndose está muy
8: viral en Instagram, TikTok En redes sociales, ¿por qué? Porque ella interpreta muchas canciones de origen mexicano Y hoy la recordamos además porque ella es de raza negra Es afrodescendiente y la recordamos Con la Llorona y la escuchamos Télepale Alex Ay
13: de mí, Llorona, llorona, llorona a, la río.
2: a la una Con Salvador
8: García Soto vamos a retomar la plática que está muy interesante con eh, Eva Pisolato, ella es representante de la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes porque mañana va a haber una movilización una movilización aquí en la Ciudad de México ahorita Eva nos va a platicar y nos va a decir eh, de dónde a dónde, a qué hora y toda la convocatoria, pero Eva nos estabas diciendo, a ver, eh, estos médicos pasantes, estos médicos servicio social, son enviados a lugares recónditos eh, para atender es, eso es parte de, de su servicio pero reciben ganancias o perciben entre 900 y 1200 pesos quincenales o mensuales eh, y además no tienen ningún tipo de seguros no. si llega a haber alguna, algún error porque al final siguen siendo estudiantes humanos, o sea, se, ¿no? y siguen siendo humanos, si llega a haber algún error, porque además puede haberlo, hay una mayor probabilidad de que haya, porque Porque no tienen ¿Son los son estudiantes, pero además no tienen los insumos y las herramientas suficientes en estas clínicas y nadie es responsable más que ellos y además, ¿qué otro tipo de faltas viven estos estudiantes? Eva, cuéntanos.
5: Bueno además, además de todo, de todo esto tenemos pues la situación de seguridad, eh, como ya lo hemos visto lamentablemente compañeros asesinados, ha habido reportes de violaciones, incluso reportes de, de secuestros por parte de gente de, de las comunidades, uh -huh. eh, por supuesto que en estos casos los compañeros prefieren no no decir mucho, los casos que más graves y que más lo causan pues son los asesinatos, eh, además de, de que puedan sufrir acoso eh, realmente son situaciones eh, que, que asustan bastante a, a los médicos pasantes
9: Mañana cuáles van a ser Estas demandas y cuáles van a ser Las principales, van a llegar hasta Ahorita nos dices la ruta, pues, pero ¿Qué es lo que pretenden? Pues al final Con esta, con esta marcha ¿Quieren hablar con alguien? ¿Hablarán con alguien? ¿Entregarán algún documento? ¿Qué pasará?
5: Sí, vamos a entregar Un pliego petitorio, la intención es eh, Entregarlo eh, a las autoridades de, de la Secretaría de, de Salud y igual eh, quisiéramos pues hacer eh, levantar la voz por esta por esta situación que estamos que estamos viviendo en el país condiciones de inseguridad que eh, pues que no no, no no deberían de estar pasando necesitamos garantías necesitamos aumento de becas necesitamos seguridad en las comunidades mejoras en las infraestructuras eh, mejor abastecimiento de, de, de medicamentos y de insumos, y pues básicamente es la, la protección a, hacia el médico, pedir la concientización también de la población, en, en el hecho de que no por no por querer estudiar una, una carrera que, que depende tanto del humanismo, tenemos que hacer todo por vocación. Claro. necesitamos ser remunerados por esa por esa vocación que estamos Bien y por ese servicio que estamos prestando al pueblo mexicano
8: al final ustedes eh, prácticamente toda su vida se la viven preparándose toda su vida estudian es. para esto es un trabajo, no es una es una ayuda es un trabajo y sí hay zonas en nuestro país donde eh, no, no existe eh, pues digamos el flujo económico suficiente pero eh, el estado tendría que proveerles a ustedes, los médicos, las médicos para que eh, las herramientas y los salarios suficientes, ahora ¿dónde parten? ¿a qué hora parten? ¿Hacia dónde quieren llegar y a qué hora piensan llegar?
5: Partimos del el día de mañana a mediodía, justo a, en punto de las 12 de la tarde, desde el Monumento a la Revolución. Vamos a caminar eh, pacíficamente hacia el Zócalo Capitalino.
15: Ajá.
8: ¿Quiénes están convocados?
5: Están convocados... Todo, todo el personal de salud de la ciudad de México uh -huh. y de las eh, y de la zona metropolitana.
8: Perfecto. Bueno, pues traemos al pendiente, le damos seguimiento, Eva, y si nos permites, te echamos una llamada mañana por la tarde en esta marcha para que nos cuentes de qué va. ¿Te parece? Perfecto,
5: claro que sí. Perfecto.
8: Pues Gracias. Eva Pisolato, ella es, eh, me, ella es médico y es doctora. Además, es representante de la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes. Ella es una doctora pasante. Así está el tema, y mire, es en serio, ¿eh? Los doctores necesitan ser remunerados. Es un sistema que ha sido abandonado. El presidente va a invertir millones de dólares literalmente en traerse a estos médicos cubanos que podrían ser inyectados en el sistema de salud, en el sistema para los pasantes, en el sistema para los, la educación médica. Este enorme, el, el famoso examen para las residencias médicas, aumentar las plazas, meterle lana a los hospitales. Ya nos dimos cuenta que nuestro sistema de salud es un fiasco sí, y nos dimos pandemia. cuenta con la pandemia. Sí. Se cayó al primer ventarrón, se nos cayó encima. Así que si el presidente López Obrador prefiere traer a cubanos que invertir el sistema de salud como debe de ser, bueno, pues allá él y lo verá la historia y la historia, como él dice, lo va a juzgar. Vámonos a otro tema.
9: A la una con
8: Salvador García Soto. Oye, vamos a Veracruz, Sofi.
9: Vámonos hasta allá porque, bueno, pues ya un juez impuso eh, prisión preventiva oficiosa por un año al exfiscal de Veracruz, Jorge Winkler, detenido ayer en Puerto Escondido, pero quien tiene toda la información eres tú, Juan David Castilla. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes,
1: hermano. Muy buenas tardes Sofía José Luis los saludo con mucho gusto desde el Estado de Veracruz. Efectivamente en la audiencia inicial celebrada en las salas de juicios orales del penal de Pachoviejo, Viejo, municipio de Cuatepec, se legalizó la detención la detención del ex fiscal general del Estado Jorge Winkler Ortiz y también se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año. Esto dentro del proceso penal 296 diagonal 2019. Comentarles que se trata del ex abogado personal del exgobernador Miguel Ángel Llunes Linares, a quien se le acusa de los presuntos delitos de desaparición forzada y también de privación de la libertad en modalidad de secuestro, esto en agravio de Francisco Zárate, eh, escolta del ex fiscal general Luis Ángel Bravo Contreras. Eh, comentarles que él estuvo tres años prófugo de la justicia luego de haber sido separado del cargo por el Congreso del Estado el 3 de septiembre de 2019, presuntamente no acreditó los exámenes de control y confianza, y también decirles que el gobernador de Veracruz, Cuitlao García Jiménez, ya fijó una postura, celebró la detención de esta persona, y en un video que circuló en redes sociales, eh, aseguró que su administración tiene el compromiso de revertir el daño a las instancias encargadas de impartir justicia, toda vez que éstas fueron pervertidas y utilizadas con fines políticos en beneficio de la familia Yunes.
8: Pues, eh, estaremos pendientes de cómo vaya, por lo pronto, una, un año, ¿verdad? ¿Un año ya se le dictó prisión preventiva?
1: Un año de prisión preventiva, Uf. José Luis, y el próximo domingo 31 de julio, a las 12 horas, será la continuidad de esta audiencia, donde podría ser ya vinculado a proceso.
14: Pues
8: estaremos pendientes, fíjense, de fiscal, ah, pues ya imputado y encarcelado. Te mando un abrazo, Juan David, como siempre, tu reporte puntual. Buenas tardes.
1: Un abrazote, mi estimado. Hasta luego.
8: Estimado Juan David Castilla, corresponsal allá. Oye, estoy viendo los medios de comunicación y esto es justo lo que ocupa y lo que provoca la Fiscalía de Justicia de Jalisco. Todos recogen, fue a comprar un encendedor y una botella de alcohol Luz Raquel. ¿Eso qué te, te, que te llama? Claro. A una revictimización de una mujer que fue quemada viva. Es increíble el nivel de irresponsabilidad de la, esta conferencia que se dio hoy en la Fiscalía de Jalisco. Es increíble. Porque lejos de dar más datos, siembra una duda. Y entonces sí, se desvía la atención la de la ruta, investigación. Exacto. Están revictimizando a una mujer que fue quemada viva, que recibió amenazas durante por lo menos tres meses de un personaje que le dijo, te voy a quemar, le pintaron en la pared de su casa,
9: te voy a quemar. Ahora habrá que ver qué dice el gobernador ante estos resultados. no Veamos la postura del gobernador, no ha dicho nada, vaya, acaba de ser la conferencia, pero lo que sí es un hecho es que no puede no puede sembrar una duda cuando lo que tiene que hacer una fiscal es justamente dar a conocer los resultados.
8: Sí, están poniendo ahora ya del otro lado, ahora resulta, no lo dicen, pero siembran la duda, que ella pudo haberse prendido... O sea, tú, Salvador, si su... ¿sí vas... Digo, Salvador,
9: José no, está Luis, bien, está bien. Está bien. es mi jefe, por Dios. Este, eh, tú, si sí vas, Pepe, a la tienda a comprar unas tijeras... Y entonces te encuentras a unos delincuentes, ¿no? Exacto. Y a, a, yo, mira, toco madera, porque esto pasa, ¿verdad? Por supuesto. Entonces tú fuiste a comprar las tijeras para cortarte para y, y, y suicidarte. Imagínate,
8: imagínate, nomás. Fui a comprar no, un botacallón. cuchillo y por algo me asaltan, algo me pasa. Un cuate que es loco, me, un cuate, una mujer que me acuchilla. Entonces dices, no, a ver, él fue a comprar un cuchillo. Él, aguas. se puso, O sea, a ese grado de la irresponsabilidad de la Fiscalía de Jalisco.
2: Vámonos a otras irresponsabilidades. Vámonos, Vámonos
8: a otras irresponsabilidades. Ya les platicábamos de este sistema llamado Compranet, que es un sistema, si usted no lo conoce, es un sitio, es un sitio, es una página de internet por la cual el gobierno federal tiene la vinculación y hace este vínculo con las empresas, con algunos eh, privados, para venderle, venderle cualquier tipo de servicio. Le hablo desde los baches, todo, desde los baches hasta Asfalto, los aviones, lo que sea. Uh,
9: todo, todo, todo se todo. hace a
8: través de esta plataforma llamada Compranet, que incluso se llama Compranet porque ahí puede, ahí compra el gobierno a través de este servicio.
9: Es el filtro para justamente dar a conocer en qué se gasta cada uno de los recursos o cómo se gastan dependiendo de los contratos.
8: Exactamente. Y además hay uno como periodista o como especialista investigador Podemos. puede ingresar a este sistema con un previo registro y conocer Ah, mira, a ver estas luminarias que se instalaron en tal lugar las vendió tal después de una licitación tal y costaron tanto. Ah, ok, se fue pagado así. tata En fin, este sistema es un sistema para evitar la corrupción y darle una total luz y una total claridad a las compras y ventas que hace el gobierno porque además es dinero suyo, mío y de todos nosotros.
9: Así es. Bueno, pues este
8: sistema como en el como en, en finales de los 80 se cayó el sistema de vale y otros Oye, pues sistemas pues más aquí este se cae, cayó
9: el sistema se van hay apagones, hay apagones este, todo, no, bueno, de todo les pues pasa, es que pero está el experto,
8: lleva 10 días caído este sistema y 10 días en los que los eh, proveedores del gobierno federal no han podido acceder qué es lo que está pasando y qué es lo que se sí dijo hoy Sofía
9: pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador por fin dijo y dio a conocer algo y ya urgió al, le dio un jalón de orejas supuestamente al secretario de Hacienda Rogelio, Rogelio Ramírez para que repare estas fallas que pues se dan en este sitio que ya comentas vamos a escuchar lo que dijo el presidente
3: ayer le hablé al secretario de hacienda para que nos diera una explicación han tenido un problema técnico y ya le urgí de que se resuelva porque ya nuestros adversarios ya están imaginando con su mente cochambrosa cosas que no son saben que el con todo respeto al León, el León cree que todos son peludos, ¿no?
8: Bueno, pues así respondió Y mira, luego, luego de este jalón de orejas o sea, a ver a ver, el secretario de Hacienda Sabe perfectamente que el sistema está caído Y no habían dicho nada No dieron información de nada No habían adelantado nada Y luego de este llamado Que hace el presidente López Obrador Hoy Hacienda publica ya un comunicado En el cual, bueno, pues dice que la plataforma Que soporta actualmente Compranet Fue puesta en operación desde 2010 Hace todo un recuento El chiste aquí es que hay una empresa Llamada Bravo Solutions uh -huh. Que es el encargado, el proveedor De, de, la, página. de la página Y entonces, supuestamente todos los sistemas eh, y todos los sites que son estos, eh, digamos, receptores donde se guarda la información ya caducaron. Mm. Pero a ver, Sofi,
9: ¿dónde está el mantenimiento?
8: Exacto.
13: ¡Ay, el a ver, Sofi, esto,
8: esto, el que hayan caducado no es de que, ¡ay! Ya caducan en 20 minutos. No. La gente sabe Son licencias Son aparatos que se renuevan Y se tienen que renovar
9: Pero ¿sabes qué también pasa José Luis? El tema de la centralización De todo 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 Tiene que pasar por Hacienda Y evidentemente eso Hace que de repente Colapsen cosas como estas Porque hay que decirlo también Compranet Antes no Tendría que ver con eh, Particularmente con Hacienda La función pública sí. Aquí cubre un papel Importantísimo Porque justamente Ellos también Tienen un filtro importante Para la, el ejercicio De los recursos No porque de ellos Dependan los recursos Claro pero son quienes están monitoreando, son órganos de control importante que dependen de ellos para que se ejerzan bien los recursos públicos. Pero pues bueno. ahí está
8: el jalón de orejas, dice que ya para agosto van a resolver este problema, por lo pronto pues las cosas se están haciendo personalmente ahí en la Secretaría de Hacienda, vaya usted a saber si son verdaderamente transparentes o no, a quién le están vendiendo y a quién no. Gracias. Solamente lo saben ahí quienes se presentan. En fin, vamos a otro tema.
2: A la una, con Salvador García Soto.
8: Ayer, ayer nuestro director editorial eh, del Heraldo de México, eh, aquí le mando un abrazo al jefe de jefes, Alfredo González, tuiteaba, ponía en su tuit sobre estos tigres y estos leones que fueron eh, pues incautados y salvados, fueron rescatados prácticamente de esta eh, pues de esta fundación, entre comillas, santuario, entre comillas, el Black Jaguar White Tiger. Decía que 75 felinos ya fueron rescatados en este tuit que ponía nuestro jefe editorial. Y precisamente para hablar de este tema, para saber cómo va el seguimiento... ¿Qué ha pasado con estos felinos, con estos tigres? ¿Cuántos han muerto? Porque sí, ha habido algunos que han no, muerto por las pésimas mal. condiciones en las que se encontraban. Saludamos en la línea y le agradecemos que nos tome la llamada. A Yael Ruiz, Él es activista de, ella es de, activista defensora de animales Ella es activista, defensora de animales y ex empleada del santuario Black Jaguar, White Tiger. Yael, buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada.
17: Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por el espacio.
8: Yael, eh, ¿cuál a unas semanas de este rescate de felinos, cuál es el saldo? ¿Cómo están? Eh, ¿Cuántos felinos han fallecido lastimosamente? porque han muerto? ¿Y dónde están el resto? ¿Dónde han sido reubicados?
17: Mira, eh, hemos tenido una baja de una leona africana, otra que está, pues, desgraciadamente muy, muy delicada de, de salud, tiene muchísimos problemas. Uh -huh. Eh, la han estado estabilizando, pero bueno, estamos ahí viendo cómo cómo, cómo va su estado de salud. Eh, han venido African Safari de Puebla, mascota de Puebla, eh, bueno, mi mascota de Puebla. Eh, vino también Reino Animal el día de ayer, estuvo aquí eh, el santuario Stock, estuvo también Cap, también de Sinaloa. Ahorita nuevamente vino eh, African Safari por dos leonas y tres tres jaguares. Y está también ahorita Sacango, viendo también qué animales eh, se va a poder eh, pues llevar, ¿no? Eh, todos los animales, pues como ya lo hemos comentado, están en una situación muy, muy lamentable. Están bastante delicados de salud. Eh, claramente, pues no tuvieron la atención médica durante muchos años. Y pues ahorita la mayoría, diciendo la mayor, 99.9% de los animales están completamente deteriorados.
9: Claro, oye, Yael ya el Ruiz... Eh, ¿Hace cuánto estuviste en este santuario laborando y sobre todo saber si en algún momento detectaste que se estaban llevando a cabo estas eh, acciones contra, porque era
17: contra los animalitos que estaban ahí? Pues mira, yo entré a trabajar en septiembre de 2020, eh, no no cumplí los dos años, uh -huh. yo entré en septiembre de 2020, obviamente yo nunca había trabajado en mi vida con felinos uh -huh. no soy veterinaria, no soy este pues especialista en eso, eh, mucho menos sabía cómo se llevaba una fundación, ahora sí que fui aprendiendo poco a poco a la mala y darme dándome cuenta de cosas que pues ya eran obvias como al año, más o menos empecé a... a porque claro que todo estaba y estaba muy escondido, ¿no? O sea, habían cosas que se hacían cuando todos los trabajadores salían uh -huh. o algunos trabajadores nuevos salíamos no era como que también este, se viera así claramente, ¿no? Toda esta situación tuvo que pasar todo este tiempo para que yo también me pudiera dar cuenta de muchas cosas. Y, y digo, había muchísimos más factores. Habían 114 perros ahí en la fundación, asignados, eh, de los cuales yo me hice cargo. Yo este, les los alimenté como debía de ser, se les dio atención médica, veterinaria, los esterilicé, toda esta situación. Y yo dije, no me puedo salir hasta que vea todos esos perros en adopción, ¿no? También. Entonces, era un estire y afloje, ¿no? Uh -huh. Y viendo también, pues, tener pruebas para poder mostrarlas. y uh -huh. Ahorita a la fecha se muestran las pruebas y, y el, y el, y el acusado no está detenido, ¿no? mucha gente me dice, ¿por qué te tardaste tanto? No, pues tampoco fue tanto, porque no fue de que entrara y me diera cuenta. Sí, claro. Eh, tuvo que pasar un tiempo, yo yo ya tenía claro eh, muchas situaciones, no todas, porque claramente ahorita me estoy dando cuenta de cosas que yo ni siquiera estaba enterada, eh, pero 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 sí, ya después, dije tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que actuar, estoy claro. completamente enamorada de estos animales, son mi familia, y no nada más de estos, de todos, y claramente mi ética como ser humano no iba... No iba a permitir que esta situación siguiera, ¿no? Totalmente. No importaba si tenía que poner en riesgo mi vida, la de mi familia.
8: Yael, eh, ¿dónde están ahorita los felinos? ¿Dónde están los tienes los que no han sido enviados a albergues o a África, safari o estos tipos de lugares? Siguen aquí. ¿Aquí? Siguen aquí ¿Dónde aquí? Son Perdón.
17: aproximadamente 100, 110 animales. Perdón, Yael, ¿dónde, ¿dónde en aquí?
8: ¿Allá en, en el Ajusco? Así es, en ah, el okay.
17: Ajusco. Siguen en el predio que está clausurado por Profirpa y por las SS. Siguen estando... En el terreno, eh, y pues todavía estamos preocupados, ¿no? Porque no sabemos qué decisiones va a tomar Profepa, porque no son 10 animales, son cien, de 100 claro. a 110 animales aproximadamente Uf, los maña. que todavía siguen. Pues este eh, viviendo en este infierno,
8: ¿no? Claro. Bueno, pues eh, Yael, estaremos eh, pendientes, por favor, no perdamos la comunicación y cualquier cosa que surge con estos felinos, eh, háznoslo saber para reportarlo de inmediato. Yael Ruiz, activista, defensora de animales y ex empleada de este santuario, gracias por estos minutos. No de qué
17: a ustedes, muchísimas gracias.
8: gracias. Ahí está. Pues vamos a los deportes rápidamente. El señor Oscar Mota ya está aquí. Hola, Hola don Gato, señor Oscar Mota, buenas tardes. Cuéntanos de qué el de Deportivo.
6: Mi querido Mafren José Luis Sánchez Sofía García, les mando un gran abrazo, y por supuesto a las amigas y amigos que nos escuchan en a la laguna con Salvador García Soto hoy un gran día para ganar el día de ayer por la tarde, la Federación Mexicana de Fútbol emitió un comunicado en el que dio a conocer la destitución de Maribel Domínguez Marigol como entrenadora de la selección femenil sub-20, alegando falta de liderazgo y acusándola, o bueno, señalando señalando, liderazgo. Eh, falta de profesionalismo y en el aspecto de estar beneficiando a un grupo de jugadoras que no necesariamente estaban mejor en lo deportivo y bueno pues obviamente utilizándolas para las convocatorias una eh, señalización me parece delicada me parece grave porque si bien en el mismo comunicado y ojo esto ante la investigación y ojos de la propia federación señala que no encontraron ningún indicio de acoso sexual con respecto pues a integrantes obviamente de este de este cuerpo técnico pues también el hecho de que estén señalando a Maribel Domínguez como de que pues tiene favoritismos y de que no trabaja bien o como debería, me parece ojo, eh, delicado y vamos a ver lo que pueda suceder en los próximos días con alguna reacción de parte de Maribel Domínguez que había ya publicado un comunicado diciendo que no iba a permitir que obviamente su nombre fuera manchado, les estaremos informando lo que vaya sucediendo con este tema tengo que pasar a temas con el americanismo, listo, le va a encantar a José Luis Sánchez y a todos los americanistas recalcitrantes que nos escuchan, porque hoy a las nueve y media de la noche Real Madrid contra el América sí, está usted escuchando bien el Real Madrid se enfrenta al en América duelo amistoso allá en los Estados Unidos vamos a escuchar las palabras de Álvaro Fidalgo, el madridista que ahora juega en el América bueno, ya desde hace un par de años juega en el América y que por cierto, lo está haciendo muy bien desde hace varios meses, escuchemos a Álvaro Fidalgo
4: Creo que el resumen así, o sea, obviamente eh, mirando lo que el Real Madrid es el mejor club de la historia, eh, el más ganador, o sea, partiendo de esa base y partiendo de que el Real Madrid es el Real Madrid, y yendo luego a la escala de lo que es el América en México, creo que ambos tienen una cosa que no se puede comprar, que es la grandeza. Creo que esa es la, lo que te puedo, el resumen que te puedo hacer de ello.
6: ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Elo ¿Eh? de Álvaro Fidalgo? La grandeza no se puede comprar y eso lo tienen el Madrid y el América. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué gran platillo, obviamente, para los amigos que son aficionados! Que aquí en México hay muchísimos, verdaderamente muchísimos madridistas que estarán al pendiente Pues de este partido, por supuesto. También hay que comentar pues, jugadores, ¿no? Jugadores que han estado tanto en el Madrid como en el América. Antonio López, Luis Regueiro, José Luis Borboya, por supuesto. ¡Uh! Hugo Sánchez, Oscar Ruggeri, Iván Zamorano, Sergio Díaz y el último como los platicaba o el más reciente Álvaro Fidalgo. Rápidamente para despedirnos porque también es un martes con muchísimo fútbol. Inicia, inicia ya la jornada pues número número cuatro, número 5 la jornada número 5 de la Liga MX. Monterrey, Puebla, Atlas contra el equipo de Cholos y también León contra Toluca y el San Luis contra el Cruz Azul. Y por si fuera poco, Barcelona contra la Juventus. En Partido en partido amistoso. Así que prepare la botanita, invíteme y vamos a comentarlo, por supuesto, en Twitter, arroba mota-sports. Me despido. Regreso con ustedes, compañeros. Les mando un gran abrazo y que mañana sea un gran día para ganar.
8: Gracias, a Oscar Mota con los deportes. Le corrijo, el Madrid juega contra el América, no al revés. ¿eh? Vámonos con Anaí Arriaga y el entretenimiento. Anaí, buenas tardes.
18: No, pues el Luis, amigos de la UNA, buenas tardes, un día como hoy, pero de 1943 nació Mick Jagger, músico británico de rock, líder de la banda de Rolling Stones, con la cual ha logrado un sinfín de éxitos durante casi 60 años de trayectoria. En otra buena noticia para nosotros y que nos llena de mucho orgullo porque es un mexicano triunfador, Alejandro González Iñárritu va a competir por el León de Oro con la película Bardo en el Festival de Cine de Venecia, le deseamos el mayor de los éxitos. Bardo es una película que es muy buena, tiene como protagonista a un periodista y a un documentalista mexicano de gran prestigio que vuelve a su país con la esperanza de encontrarse cara a cara con su identidad, con sus lazos familiares, con algunas memorias absurdas de su pasado y de un nuevo México, que no se parece nada al que él dejó atrás. Este es un viaje del pasado para reconciliarse con una cruda realidad, esta realidad del presente. Antes de despedirme, quiero mandar una afectuosa felicitación a todos los abuelitos de México. Hoy es el Día de los Abuelos. Los abuelos crean recuerdos que el corazón guarda para siempre. Que tengan una excelente tarde.
8: Gracias, Ana y Arriaga. Así estamos. Y, Sofi, gracias. Nos vamos a las 8 en el 8. A las 8 en el 8. A nombre del titular de Espacio, el periodista gracias. Salvador García Soto y todo este gran equipo. Yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado. Buena tarde, provecho.
2: A la una con Salvador
14: García Soto de lunes a viernes de una a tres de la tarde.